0: Cześć! Witam Was w 14 odcinku czwartego sezonu podcastu portalu RealMadrid.pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim zajmiemy się przegranym meczem z Majorką, polemiką wokół Viniciusa oraz zamkniętym okienkiem transferowym. Partnerem podcastu jest Fortuna Zakłady Bukmacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Atlético en el área, ahí está Modri que va a sacar el córner, saca Modri, arriba Thiago, remata Ramos Gol. 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 Sam z podcastem, który miał być łącznikiem między rozgrywkami w Europie a marokańskim klubowym Mundialem, a staje się podcastem alarmowym. Ostatnio takich bardzo dużo u nas, a o alarmie wokół Realu Madryt porozmawiamy z Maciejem. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. No nie wiem, czy taki dobry w sumie, ale dzień dobry, niech będzie.
0: Od ostatniego podcastu y, wygraliśmy z Walencją i przegraliśmy z Majorką. Dzisiaj nagrywamy praktycznie tuż po meczu, po, po stworzeniu kilku artykułów. Od razu siadamy do nagrywania. I no wygrana z Walencją, taka powiedzmy wyblakła, nijaka czy przezroczysta, tam jeden temat z Vinciusem, to poruszymy może w dalszej części podcastu. Skupmy się na tej Majorce. Jakie ty masz spojrzenie na to spotkanie? Bo ja mam spojrzenie z wymówkami, albo jak ty zwracasz mi uwagę, że to są bardziej usprawiedliwienia też wymówki, może nie są tak, mają bardziej to nacechowanie negatywne, więc ja mam bardziej usprawiedliwienia właśnie z godziną tego meczu, na co wskazywał Karlo. Niektórzy nie zrozumieli, o co chodzi, bo to nie chodzi tak jak w Polsce, że 30 stopni, że chodziło o to granie, że tam za gorąco, czy w słońcu, tylko chodziło o regenerację po meczu z Walencją i chodziło też, do jakiego rywala idziemy, o motywację rywala też. Myślę, że to, co wyszło wczoraj, późnym wieczorem, czy Praktycznie w nocy te hasło Carvajala z treningu no też nie pomogło. Myślę, że to czyjś duży błąd, bo o, Majorka nakręcała się na ten mecz i było to widać i w wypowiedziach Mafeo i Raio, ale myślę, że jak dzisiaj się obudzili i zobaczyli wypo wypowiedź, że Carvajal będzie coś im tam mówił, no to w ogóle już się jakby zjednoczyli, spoili, bo no, oni mówią, że są rodziną, praktycznie każdy tak mówi, ale widać, że tam atmosfera jest dobra, wyniki są niezłe, są na dobrej drodze do utrzymania widać było, że to jeszcze bardziej... Ich spoiło na ten mecz i dodało jeszcze większej motywacji. Do tego kontuzje, jeszcze już nawet w tych w ostatnich minutach przed meczem wypad Kurtuła więc pojechaliśmy, no moim zdaniem bez liderów trzech z czterech formacji, czyli Kurtuła, bramka obrona Militao. Militao, który myślę, że na dzisiaj, do tego momentu sezonu, kandydat na gracza gracza całego roku naszego. Myślę, że nawet nie, nie da się, nie wiem, czy znajdziemy drugiego kandydata, potem jak Fed obniżył loty, potem jak Toni nie gra już tak dobrze. Myślę, że jakby wyraźny lider w tym takim konkursie wewnętrznym. Do tego mieliśmy no, graczy wracających, na przykład, no, no, myślę, że nie jest to zbyt szczęśliwy zbieg okoliczności, że Karwachal wraca akurat na taki mecz, czy teraz zagrał z Walencją, tam wszedł i teraz wchodzi, żeby zagrać od początku w takim meczu. Nie mówię, że on jest najlepszy na świecie i że nie da się znaleźć nikogo lepszego, ale też rytm dla niego myślę jest ważny i pokazywał to w poprzednich sezonach, pokazywał to w styczniu, że też wejście na, przykład na superpuchar, no też nie wyglądało dobrze, gdyby był po kontuzji nie złapał tego rytmu, musiał dzisiaj zagrać, a graliśmy z bardzo fizyczną drużyną, no i Sędziowanie, no też myślę, że to był jeden z kluczy, my rozmawialiśmy prywatnie w przerwie, czy zapytałeś, czy uważam, że sędzia źle prowadzi mecz, no nie napisałbym publicznie na moim koncie na Twitterze, że źle prowadził mecz, bo wiesz, obiektywnie nigdy bym nie wygrał tej debaty, ale tak naprawdę na końcu zgadzam się z o tym, że zapomniało się chyba sędziemu... Mm że powtarzające się faule, to też jest zapisane w przepisach tych i fabu że y, repetit y, offenses też należy karać kartkami i Majorka miała swój plan, ja tak jak mówię, ja nie mam żadnego problemu jakby z planem Majorki, sam kibicuję w Polsce mniejszej drużynie i gdyby to wszystko się tak y, y, zgrało jak tutaj, że przyjeżdża ten gigant, powiedzmy Legia, Lech, czy Raków teraz, nie wiem, że nikogo nie obrażę czy kto tam uważa, no, ale Raków też jakby piłkarsko jest teraz gigantem w Polsce, przyjeżdża z taką otoczką, też z takimi słowami na przykład jednego ze swoich liderów, to ja rozumiem i naciski i to jakby mój zespół grał w taki sposób, nie dużo fauli, no ale do sędziego należało, żeby to trochę utemperować. Ostatecznie skończyliśmy na 29 przewinieniach i na 5 kartkach tylko. Myślę, że gdyby, pisałem Ci, że gdyby w pierwszej połowie dał jedną, dwie czy trzy nawet za te powtarzające się fałdy, to też inaczej to by wyglądało trochę w drugiej połowie, ale jeśli pierwsza kartka jest za 21 faul dopiero i to w 60 minucie, no to też wpływa na mecz i... Od zawsze to powtarzamy i to jest jedno z tych usprawiedliwień czy wymówek, więc myślę, że gdyby, jaki jest problem oczywiście z tymi moimi wymówkami i ja rozumiem, że ktoś może ich nie akceptować, ktoś może się zgadzać, ktoś może tam połowicznie podzielać, oczywiście największy problem jest taki, że my jeszcze nie wiemy, pewnie wiele osób będzie słuchało w poniedziałek już znając wynik Barcelony, może to być dzisiaj poniedzieli, minus 8 punktów, więc to jakby jest plama na wszystkim, to jakby gumką wszystko wymazuje te wszystkie wymówki, bo trzeba było wygrać i jakby pozostać, czy może gonić w, jakimś, w jakiejś tam rzeczywistości gonić Barcelonę, tymczasem ba, tym mo, mogą nam odskoczyć na minus 8 punktów, no i to wszystko jakby kasuje nagle, więc no cóż, myślę, że w gdyby był remis punktowy, gdybyśmy prowadzili, gdyby Barcelona mogła nas wyprzeć, była mniejsza różnica punktowa, no lżej byłoby znieść taki mecz i nie miałbym jakby pretensji, bo uważam, że wszystkie te moje wymówko usprawiedliwienia no mają jakieś tam podstawy, nie? I kontuzje i godzina i regeneracja i też y, spojrzenie na to, że jest mundial, który wbrew pozorom jest też dla nas ważny. Motywacja rywala. Myślę, że motywacja rywala jest najlepszy przykład. Maciej zna statystykę już, bo jakby jest <grych> na Twitterze i na redakcji podawana, ale też możemy słuchaczom zadać pytanie, jeśli Majorka u siebie z Realem popełniła 29 fauli, to ile Waszym zdaniem popełniła w meczu przeciwko Barcelonie jesiennym przegranym 0-1 po golu Lewandowskiego, po długim słupku mi się większość pewnie pamięta. Ile tam było fauli? Możemy kilka sekund, taka muzyczka powinna być tu, tyry, dyry dyry Każdy może się zastanowić ile było tych fauli. Tink ting ting. I było ich dziewięć. No myślę, że zupełnie inne mecze to pokazuje, że to były i zupełnie inna motywacja. Może też, ale tak jak mówię, też trochę naszej winy, że wypuszczamy takie słowa Karwahala. potem je kasujemy, ale w internecie wszystko zostaje. Więc mnie ten mecz nie boli. Jakby rozumiem, że tak wyszło. Rozumiem, że ta gra nie była najlepsza. Dużo było powodów też yy, co do samej gry. na yy, Naczo mówi, że się spodziewał takiego meczu. Ancelotti mówi, że się spodziewał takiego meczu i wszyscy się spodziewali takiego meczu. I Cóż, dostajemy, dostaliśmy takiego gola pechowego bardzo, też w ten sezon naznaczony różnymi takimi, patrzymy na, no musimy patrzeć na Barcelonę, nie będę ukrywał, patrzymy jakie piłki nie wpadają do siatki Barcelony, a co wpada dzisiaj na przykład nawet w tym meczu, co wpadło do naszej, jak na czopecio włożyłem głowę, no i szczęścia tym razem nie było w tym włożeniu głowy. No, oczywiście jest ten temat, że czy skład mógł być inny, ławka była jaka była, też trzeba spojrzeć na kontuzję i to jakie graczy. Karlo tak zestawił, jak to mawia Michał Probierz, po meczu każdy jest najlepszym trenerem. Ja myślę, że dzisiaj po meczu wstawiłbym Mariano, niech 60 minut tam się pomorduje trochę fizycznie z nimi po stuka, i też nada trochę głębokości, bo i tak stałby w polukarnym, bo tam z kopaniem piłki średnio, ale stałby w tym polu karnym, byłoby trochę głębokości. Może większy sens miałyby te wrzutki, a potem można byłoby wprowadzić też z ławki, nie wiem, czy Rodrigo zostawić, czy Fede zostawić, czy Asensio zostawić, bo też Karlo ostatnio powiedział, że czasami patrzę na skład, żeby wprowadzać kogoś, na przykład Rodrygo szczególnie z ławki, bo to jest taka opcja która potrafi Ci wygrać mecz, więc no cóż, mecz wszyscy wiedzieli jak będzie wyglądał jeszcze się utrudnił, wyszło co wyszło najbardziej boli ta strata punktowa, bo myślę, że tak bardziej, był, łatwiej byłoby zaakceptować to wszystko, gdyby nie ta strata punktowa, dobra, już się rozgadałem więc oddaję Ci, ale no myślę, że ja bym podsumował, że wymówki, ale strata punktowa jakby to wszystko dociska usuwa i ból jest większy niż powinien być takie podsumowanie.
1: Czuję się teraz trochę niepotrzebny, bo, bo z większością tych rzeczy, o których wspomniałeś, zgadzam się w 100%. Mnie to spotkanie przypominało trochę ubiegłoroczną potyczkę z Hetafę na początku roku. Tam też było 0 do 1 po takiej dość mizernej grze, ale to też właśnie był taki mecz, kiedy brakowało wielu zawodników. To, to chyba było to spotkanie z tym nieuznanym golem Mariano po, po spalonym widmo. Yy, wydaje mi się, że no właśnie większość tych powodów jest faktycznie taka taka o jakich mówisz ja bym tutaj nie obwiniał jednego czy dwóch piłkarzy bo to też nie ma sensu, nie wiem skupiać się teraz czy na Naczo za samoboja czy na sensu za, za przestrzeloną jedenastkę myślę, że tych powodów jest kilka większość wymieniłeś jeszcze mogę jedynie się powtórzyć że to jest mnóstwo jednak kontuzji i to kluczowych zawodników wspomniałeś o tych trzech formacjach ja bym mimo wszystko dodał czwartą bo gdy masz Modricia i Krosa na ławce to znaczy, że nie masz tych, tych liderów w tej formacji, bo Dani Sebajos był faktycznie wcześniej tym liderem, notował bardzo dobre mecze, ale według mnie ta pierwsza połowa była wyraźną taką obniżką, a wiemy też, to potwierdził, zdaje się, Carlo Ancelotti po poprzednim meczu z Walencją właśnie, że Sebaios też miał pewne problemy fizyczne i mnie się wydaje, że to dzisiaj się mocno, mocno skumulowało. Mam wrażenie, że pierwsza połowa też w wykonaniu Eduard Eduardo Kamawingi była najgorszą połową, od kiedy przeszedł na tę lewą obronę i to też gdzieś wszystko się, mam wrażenie, kumuluje. Co do tej przerwy jeszcze dość krótkiej i, i, i regeneracji, Myślę, że nie możemy zapominać o tym, że to jest mecz wyjazdowy i jeśli mecz wyjazdowy jest o godzinie 14, to też musisz wybrać się tam dzień wcześniej. Nie chodzi o to, że to jest jakiś wielki problem dla pana piłkarza. Chodzi mi o to, że gdy poprzedni mecz był w czwartek o 21 na Bernabeu, no to realnie ci piłkarze i tak wracają do domu w piątek rano, a w sobotę od razu po treningu jadą na kolejny mecz i no, to nie jest regeneracja. To jest tak naprawdę, może powinniśmy rozmawiać nie o dwóch meczach, tylko o jednym 180-minutowym, bo może to byłoby takie też bardziej zrozumiałe, jeśli chodzi właśnie nawet o ten o to dysponowanie siłami zawodników, bo myślę, że w tej jedenastce też było widać to, że Modric i Cross nie grają od początku, dlatego że mogą tego wszystkiego nie wytrzymać, zwłaszcza, że no musimy też patrzeć w przód. Karlo oczywiście mówi, że nie patrzy w przód aż tak daleko i też często jego wybory są mm, też na to wskazują, No, ale myślę, że akurat to są słowa, w które trudno mi jest uwierzyć. No i właśnie ta zniżka formy tych, y, tych naszych, powiedziałbym, błyskotek y, ostatnich, czyli właśnie Kamavinga i Sebaios, no bo oni stali się takimi, powiedziałbym, nowymi gwiazdeczkami y, w dobrym rozumieniu tego słowa. No i tutaj też, kiedy przyszła, prz, przyszła jak, przyszedł jakiś tam mały spadek formy w ich wykonaniu, no to też nie pojawił się nikt nowy. To znaczy Asenso zagrał słabo, Valverde zagrał słabo, no i tak naprawdę indywidualnie mam wrażenie, że wszyscy zagrali e słabo. Co do sędziego, no to, to faktycznie ja po pierwszej połowie tak trochę kręciłem nosem fa faktycznie na te zarzuty do niego, no ale w drugiej połowie to już e strasznie, strasznie rozwi rozwiązało, bym powiedział, bo e no Winicus też faulowany chyba 10 razy łącznie. E mam wrażenie, że Majorka też kapitalnie i to tak... Gdybym był kibicem Majorki, no to po takim meczu pewnie byłbym jednym z najszczęśliwszych kibiców na świecie, najszczęśliwszych ludzi na świecie, ale też Majorka dobrze zarządzała tym faulowaniem Winicusa i to jest, mam wrażenie, niestety już trend, bo, coraz, bo to nie tylko Majorka robi, to nie jest pierwsza drużyna, która notorycznie wysyła innego zawodnika, kadiz, bo z taką drużyną też notorycznie wysyła innego zawodnika do tego, żeby faulował Winicusa. Patrzymy później w statystyki, że Dani Rodriguez, świetna asysta przy, przy tym golu dla Majorki oczywiście, ale to jest gość, który cały czas biegał na tej prawej stronie, nie jest obrońcą i faulował Viniciusa w takich strefach nie aż tak groźnych, nie dostawał kartki długo. No i dostał kartkę, szedł z boiska i, i, i cześć. I, no niestety mam wrażenie, że tutaj nie chodzi mi o to, że nie ma znaczenia to, czy faulujesz Viniciusa, czy kogoś innego. Ale gdy cała drużyna skupia się na jednym zawodniku i na faulowaniu go, mam wrażenie, że tutaj brakuje tego, tej odpowiedzialności sędziego nawet. Yy, mam wrażenie, że to jest takie... Yy, no nie w porządku po prostu wobec takich piłkarzy, bo być faulowanym 10 razy i, i tak naprawdę jakieś pojedyncze tylko kartki są za to dawane przy faulach numer 8 i 9 no to jest przesada a, a ten faul Winnicusa na żółtą kartkę no to mówmy się, że tam nic nie widać i nawet w tym meczu były też 3 lub 4 nawet takie sytuacje, że piłkarze Majorki po prostu upadali trzy razy przy Winicusie, raz chyba przy Rodrygo Upadali, licząc na to, że sędzia odgwizdze faul i sędzia nic z tym nie robił. Dlaczego symulowanie na własnej połowie ma nie być karane żółtą kartką i rzutem, mm, i rzutem pośrednim dla rywala? Może gdyby sędzia w pierwszej połowie zrobił tak raz, albo na początku drugiej, może by się to skończyło. Majorka oczywiście walczyła poza tymi sytuacjami mm, do upadłego i, i chwała jej za to na pewno. Było to mimo wszystko jednak zwycięstwo dla, z perspektywy Majorki dość szczęśliwe, no bo to trafienie no to poza zajściem oczywiście Rodriguez'a na lewą stronę i, do, i świetne dośrodkowanie no to Majorka nie stworzyła praktycznie nic przez cały mecz e, no ale też no nie będziemy chwalić stoperów za to że w miarę był tam spokój czy, czy obrońców generalnie no bo podsumowując był to na pewno słaby mecz Realu Madryt a jak y, też tuż przed y, nagrywaniem podcastu zwróciłem na to uwagę no jeśli oddajesz 20 strzałów w tym jeden celny z rzutu karnego no to nie możesz wygrać meczu i to jest też problem, że rozregulowały się te celowniki, no Fede Valverde coś strasznie niedobrego dzieje z tym jego celownikiem chyba najbardziej, aczkolwiek no to też nie jest taki mecz, że do Feda akurat bym się przyczepił yy, jako, jako do pierwszego powiedzmy, bo prawda też jest taka, że akurat w kreacji Real Madryt nie istniał i no też trzeba to powiedzieć otwarcie.
0: Ja jeszcze wrócę do gola, bo też tak zastanawiałem się, było dużo powtórek tego gola, bo oczywiście rozstrzygali czy Murici, Muriki, czy Nacho, wyszło, że samobójcze, ale też y, zrobiliśmy to, o czym mówiliśmy, jak mieliśmy kryzys. Nie wiem, czy teraz mamy kryzys, ale jak mieliśmy w styczniowy kryzys, że nie odbudowujemy ustawienia po wyjściu. Tutaj Rudiger wyszedł do Murikiego, został na tej prawej obronie. No ja bym powiedział, że raczej błąd fede, no bo Samo odbudowanie nie czyni tego, że nagle obrona stoi i ty już jesteś bezpieczny. Musisz jeszcze przebudować z powrotem do tej oryginalnej wersji swoją obronę. Tym bardziej, jeśli masz kogoś takiego jak Morigi, który ci tam tą głową gra, jeden z lepszych, nie wiem, w Hiszpanii na pewno przynajmniej, a w Europie, kto wie, nie, nie oglądam aż tyle, żeby tak stwierdzić, ale myślę, że można tak celować w takie stwierdzenie. No i Fede nie doskoczył do tego dośrodkowującego. Nie było takiego pressingu, żeby wygonić, podaj do tyłu, podaj do swojego bramkarza o majorce, mówię, żeby to przebudować, że Carvajal wrócił. Oczywiście to nie jest, moim zdaniem, to nie za nie wina Nacza, ani Karwachala, ani Rudigera, bo to widziałem na Twitterze analizy, tylko Fede po prostu, który nie pokazał tej pilności, o której my czasami mówimy. No i to już jest też dziwne, myślę, bo Fede, gdybym miał wskazywać, kto może mieć największą pilność w Realu Madryt, w jesieniu, czy wręcz stwierdzę, że jesienią on miał największą pilność, on odbudowywał, on wracał, on pracował. Także no to kolejny kamyczek do, do tego spadku jego formy. Mm. Co jeszcze, yy, mówiłem yy, o Viniciusie? tak, możemy się przejść do tego aspektu, bo jest i to połączonym się z Walencją, yy, tak jak mówię w meczu z Barceloną zrobiła Majorka jako drużyna 9 fauli, tutaj na Viniciusie 10, ja myślałem gdy był ten pierwszy faul, gdy był, pociągnął go, nie wiem, czy właśnie Dani, czy ktoś inny, za rękę, pierwszy faul w meczu i tam Mafeo coś do Naczo pokazywał, Rudiger przybiegł, jakieś takie zamieszanie, ale sędzia ich wszystkich pouspokajał, no miałem nadzieję, że właśnie im mówi, że zajmijmy się graniem w piłkę, bo zacznę prosto prostu rozdawać kartki za takie głupie faule. No moim zdaniem, w piłce w ogóle jak ktoś cię wyprzedza, ogrywa cię i ty ciągasz za, ciąg, ciągniesz za rękę, ciągniesz za koszulkę, powinien być automat żółta kartka, przegrać pojedynek. Jeśli chcesz, zatrzymaj go, ale z karą. W Hiszpanii bardzo rzadko to jest karane, no to jest też kamyczek do tego, jak wygląda futbol, bo też, moim zdaniem, odrzucanie piłki, kopanie piłki, branie nie swojej piłki, to wszystko powinno być wyeliminowane. Inne sporty mają totalnie to wyeliminowane, te największe. Mówię, koszykówka mi się podoba w piłce ręcznej. Kiedyś naprawdę ta piłka w piłce ręcznej, piłka po faule, Szedłeś sobie z nią, robiłeś jakieś głupoty, wprowadzisz ten przepis, że po gwizdku, jak nie jest twoja piłka, a ty trzymasz tą piłkę, jest kara od razu i wszyscy nagle wiedzą czyja jest piłka, wszyscy puszczają tę piłkę. W koszykówce tak samo w NBA, jeśli dotykasz piłkę po koszu czy po gwizdku, to trącasz ją od razu jest jedno ostrzeżenie, a kolejne skutkuje że ten wolnym. Wszyscy sobie z tym radzą tylko nie w Hiszpanii. Tutaj wracając do tego meczu. Tutaj po tym pierwszym faulu myślałem, że w tej debacie tam chodzi o to, że uspokojenie Majorki pokazanie im, że tak nie będzie. No jednak okazało się, że 12 fauli w pierwszej połowie, 17 w drugiej i było na to sam Vinicius 10 fauli, tak jak mówisz i praktycznie żaden nie został ukarany, rzut karny może należy podkreślić, że na Viniciusie został ukarany. Cała ta sytuacja, no cóż, yy, myślę, że już nawet nie wiem jak to nawet z tego wyjść, bo kto ma wyjść? Josano Sanchez, Florentino ma pisać listy jak Atletico. Oni się na, nastawili na niego, sędziowie go nie chronią, bo trudno nazwać to ochroną, co oni robią, nie, moim zdaniem nie chronią go. Mamy też sytuację z Walencją, która moim zdaniem na końcu Gabriel, Wynika, zgadzam się z Ancelotti, zgadzam się z trenerem Walencji woro wynika bardziej z frustracji, tam też nie było, a przynajmniej nie wyłapali, że sobie pyskowali do siebie, czy ma jakąś przeszłość, że coś tam Vinicius mu zrobił, bo to też jego rodak. Po prostu dostali te dwa gole na starcie tej połowy drugiej, no i cała ta sytuacja w Walencji, nie dostają wypłat, Gennaro Gattuso... Ja też na początku napisałem w tytule, że Walencja zwolniła Gennaro Gattuso. To było za porozumieniem stron. On opuścił zespół, bo myślę, że usłyszał, że i zimą nie dostanie transferów, latem. Myślę, że mogły zostać na przykład wiosnę, utrzymaj, i wtedy Peter Lim, ten właściciel, na przykład da ci 50 milionów na transfery, se coś przybudujesz, kogoś sprzedasz, nie wiem, Gaję się do Barcelony sprzedasz, oni zawsze go chcieli, czy coś zrobić, będziesz miał jakieś opcje. Myślę, że usłyszał, że nie ma żadnych opcji i tam jest tak krucho, że oni po prostu wiedzą, no że teraz jest walka też o utrzymanie dla nich i nie wytrzymał po prostu mentalnie, też przeprosił, też nie robił na tym Instagramie w tych przeprosinach, że ścieraliśmy się z Vinciusem, on nie sprowokował, myślę, że to byłoby bardzo łatwo napisać, że rzucił coś do mnie, nie wytrzymałem, ale też mnie prowokował, że przy tym bardziej przy tej atmosferze, więc jakby nawet nie łączę tego faulu, po prostu zgadzam się i z trenerami i z komentatorami, że bardziej to była frustracja całą tą sytuacją, tym meczem też, bo pierwsza połowa wyszli na 0-0, też widzieli, że może coś da się zrobić, bo Real też musiał ruszyć, też był pod tą presją punktową z Barceloną, Dostali dwa gole i też tak wyglądało, że już ich też spychają, więc po prostu sfaulował. No tutaj byli przygotowani na Viniciusa, myślę, że problemem było też na pewno te słowa Karwahala, bo to też spoiło, no te słowa mi się wkręciło dzisiaj, zjednoczyło tę Majorkę. No i no cóż, nie wiem, sędziowie powinni chronić, sędziowie powinni też po pierwszym faulu, miałem oczekiwanie, że właśnie będzie ta powiedzenie Majorce, grajmy dzisiaj w piłkę, nie róbmy żadnych durnot takich, no ale pozwolenie. No i ta taktyka, ja mówię, no też sam mam yy, mniejsi drużynie, taktyka, że raz fauluje ten, raz prawy obrońca, czy oni mają wahadłowego, raz prawy półśrodkowy, raz raio wejdzie, raz defensywny, raz skrzydłowy wróci, masz pięć fauli, każdy po jednym. No nie dasz im, bo to też nie były, tak Carlo Ancelotti też powiedział, to też nie były jakieś brutalne faule, nikt tam nogi nie łamał, ale powta powtarzające się faule też są w przepisach, że za to też powinieneś karać, więc no... Moim zdaniem tylko chyba Hill Manzano ze wszystkich tych sędziów, jakich znam w Hiszpanii, mógłby coś tu poradzić w pierwszej połowie, a reszta? Nie wiem, czy jakikolwiek inny sędzia znalazłby odwagę, czy znalazłby nie wiem kryteria w swojej głowie, żeby dać tu kartkę. Taki jest problem, z tym się mierzymy. Nie wiem, jak to zrobić. Czy Florentino ma wyjść? Jak Florentino wyjdzie, to tylko narazi się na cały hejt i, na, i tylko pogorszy sytuację. Jak to teraz odbudować? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc.
1: Co do tego Carvajala, to ja właśnie tak się zorientowałem koło 20 minuty chyba, że stadion na niego gwiżdże. Yy, właśnie na jednego pił na dwóch piłkarzy, no wiadomo, przy każdym kontakcie Viniciusa. Ale byłem bardzo zaskoczony, że mimo wszystko to te, te wypowiedzi aż tak szybko trafiły do świadomości kibiców. No ale też wiemy, w jakim świecie żyjemy, jak, jak szybko informacja obiega no, jeśli nie świat, to taki mały światek właśnie kibicowski na przykład. I rzeczywiście no, Majorka kibice Majorki przywitali go zgodnie z tym, co no, na co w jakiś tam sposób sobie zapracował w cudzysłowie, no, bo nie powiedział też nic strasznego. Nie, to jest oczywiste. No, chociaż ja chyba, bym nie, chyba nie powiedziałbym, że to w jakiś tam sposób podbudowało Majorkę akurat. Myślę, że oni trochę na tym bazują i to nie tylko w meczu z Realem Madryt no nie wiem, też, też nie, po, nie powielałbym jakichś przesadnych pochwał w stronę Majorki, bo tak jak, tak jak ty też mówisz, no ja nie uważam tego za sportowe zachowanie po prostu. Ale to też nie, nie ma być jakaś tam yy, wymówka dla Realu Madryt, że, że rywal grał nieczysto, no bo no, okej, okay, rywal niech sobie gra nieczysto, ale Real Madryt y, gdzieś tam powinien yy, być ponad to po prostu. Ale w tym meczu nie był, no bo też, no i tutaj myślę, że... Wszystko się składa na, ten, na tę porażkę właśnie i między innymi to jest postawa rywala, no bo rywal też zawsze gra, o tym też często zapominamy, a Majorka, no jak teraz w tabeli jest chyba w pierwszej połowie tabeli, więc taka wyjazdowa porażka przy takim natłoku meczów, no nie jest też nawet w Realu Madryt jakąś taką mega sensacją powiedzmy, mm, zwłaszcza przy tylu nieobecnych. No ale wiadomo, nie można, nie można powiedzieć, że gdzieś tam to wliczaliśmy, no bo wtedy się, się można skompromitować co najwyżej. No ale to była taka porażka, która gdzieś tam... No od kryzysu do kryzysu można powiedzieć, bo wydawało się, że ten poprzedni już jest zażegnany. Ten mecz z Walencją trochę bezbarwny, tak jak mówisz, ale z drugiej strony realnie pozwolił na nic Walencji i ruszył na nią rasa. dobrze, strzelił dwa gole. A poza tym Walencja też nic nie miała. Mm, no i... No... No, przykro oczywiście tak przegrywać
0: nie na no, dzisiaj Majorka co tak naprawdę miała poza już tymi kontrami gdy Real musiał ruszyć no to wiadomo że praktycznie każda druża na świecie coś może zagrać dłuższego i coś sobie wypracować tak naprawdę w pierwszej powie mieli to dośrodkowanie bo moim zdaniem Fede nie dobiegł ktoś może się nie zgadzać ktoś nie dobiegł i piłka tak się odbiodna, odnaczo i to jej gol no i oczywiście taki mecz jeszcze bardziej się komplikuje i to wszystko się nakłada, i oczywiście no, tych usprawiedliwień, wymówek, krytykowania rywala na końcu jest porażka minus 8. I tak naprawdę to jest na, min, potencjalne minus 8, jeszcze nie wiemy, ale wszyscy się spodziewają, nawet komentatorzy tak powiedzieli, więc. Mm. No cóż, no, ja rozumiem, że ludzie są rozgoryczeni, ale też no, aż ta, na aż tak dużo Majorce Real nie pozwolił, tylko tak jak mówisz. No, rywal też gra, to, to była siła rywala, żeby ta defensywa, też zresztą widzieliśmy po ich bilansie, oni mieli bilans 15 goli strzelonych, 18 straconych, no też nie ma jakiejś siły w ataku. My z drugiej strony przy całej tej złej grze, przy braku tego napastnika, przy jakiejś braku, nie wiem, e świeżości też w pojedynkach. Majorka mi się wydaje, że dużo drugich piłek zgarnęła, zbyt dużo zdecydowanie, żeby walczyć na jakichś tam zasadach z niej fizycznych. No też mieliśmy rzut karny, też miał Mariano, no dosyć no, nie wiem, Klarowna może nie, tą nogę musiał trochę podnieść, wygiąć też i też już pod koniec ja nie wierzyłem w to, że pod koniec będzie widać tę przewagę fizyczną, ale faktycznie no było widać, że Majorka siadła też może mentalnie trochę, bo to zawsze jak prowadzisz jak ten wielki klub, wielka drużyna ciera, też się trochę cofniesz, ale też na koniec już też tak nie biegali, też Vinicius coraz miał więcej tych rajdów, ale czasu zabrakło no szkoda tego karnego, bo nie wiem wydaje mi się, że przy 1-1 to oczywiście już spekulacja, ale poszłoby to myślę w kierunku Realu raczej
1: no tak, mam wrażenie jeszcze co do tego gola że przy 1-1 też Majorka nie miałaby tej, tej siły, którą miała na początku meczu i tam faktycznie no też taktycznie trochę, trochę Majorka bym powiedział ograła Real w tej sytuacji bramkowej no bo mam wrażenie, że tam też była jednak było to, była ta zmiana skrzydła Daniego Rodriguez'a i mam wrażenie, że Real po prostu trochę oszalał i mam wrażenie, że drugi raz przy większej koncentracji, gdy mecz już jakby trwa na dobre no bo to był pierwszy strzał w meczu, pierwszy celny i od razu gol, więc można gdzieś to też zgonić na, na ten brak koncentracji u poszczególnych zawodników, między innymi właśnie u Fede, o którym mówisz, no ale być może też no, gdybyśmy zaczekali, gdybyśmy spojrzeli sobie jeszcze raz, to pewnie inne błędy też byśmy spokojnie znaleźli. Dla mnie to był akurat taki gol typowo drużynowy, że tak powiem, to też często o tym mówimy że trudno obwiniać jakiegoś jednego piłkarza, no bo takich piłek, jakie posłał Dani Rodriguez, myślę, że jest kilka, yy, może nie w meczu, ale no jest, nie, nie jest takie dopuszczenie do takiego dośrodkowania niczym spektakularnym, że tak powiem, a tutaj no po prostu też duży pech w polu karnym yy, własnym i też mi się wydaje, że gdyby Marco Asensio yy, skierował piłkę do bramki, to worek mógłby się troszkę rozwiązać, bo też mi się wydaje, że przy 1-1 Majorka nie byłaby aż tak głęboko może cofnięta i to też tworzyłoby okazję do, 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 do czegoś więcej w ataku po prostu.
0: Jeszcze temat dotyczący tych meczów z tego tygodnia myślę komentatorski. Chciałem podkreślić, że pan Marchliński dzisiaj z Plus, no bardzo zaskoczył mnie pozytywnie tym wstępem o Viniciusie, potem po właśnie po pierwszym faulu też druga zmianka o Viniciusie, że jakby bronił tego, że on może sobie tańczyć, robić co tam chce, a rywale powinni się skupić na piłce, a nie na tym, że on gdzieś tańczy w rogu po golu. Szczególnie, gdy porównam to do sytuacji z Walencją, gdzie był Pan Habiniak z Eleven i po tej czerwonej karcie, jakby on no oczywiście tam powiedział, że jest zasłużona, y, skrytykował rywala, ale też dodał, że teraz otwiera się debata na temat Viniciusa. No myślę, że Czasami też komentator poza opisywaniem sytuacji, poza przekazywaniem informacji też powinien wygłosić na przykład takie monologi jak pan Marchliński dzisiaj, żeby trochę tę sytuację normalizować Oczywiście Pol Polska czy Polacy nie ma to znaczenia co tam się wydarzy, jakie my mamy nastawienie, to powinna być debata w Hiszpanii, ale tak jak mówię, ja już sam nie wiem jak to zatrzymać, jeśli jest pozwolenie ze strony sędziów, no to czemu rywal ma tego nie, wykorzy nie wykorzystywać. Ja bym oczekiwał, że moja drużyna to wykorzysta, tak nie miałbym z tym nawet problemu. Tak bym podsumował. A, jeszcze minus z tego meczu kolejny raz z Warem, to też pan Markliński akurat, że zgadzają się z panem ćwąkało, że to jest karny oczywisty, bo no, zgadzamy się, że był raczej oczywisty, nie do spalonego tam daleko było, nic tam się nie działo, piłkę trącił Vinicius, wpadł mu bramkarz w nogi, więc karny oczywisty. I takie hasło popularne mi się wydaje też wśród komentatorów, że sędzia powinien to iść zobaczyć, czy powi powinien zobaczyć, jeszcze przekonać się, że to jest karny. No myślę, że nie tak działa War to jest wprowadzanie też fanów w błąd i to też powielanie takich błędów, które prowadzą, że potem ludzie sami nie do końca nie rozumieją, jak działa War. Komentatorzy sami się zgodzili dzisiaj, że to był oczywisty karny, więc no nie ma czuć takiego jak pójdę do monitora, se sprawdzę. No jeśli już wołacie do monitora, to znaczy, że zdaniem tego pana tam z, z sali war jest zdecydowany błąd. To jest jedyna szansa, żeby powiedz do waru. Myślę, że to trzeba mówić, bo nie wszyscy rozumieją war i potem się tworzą takie nieporozumienia dotyczące warów wśród kibiców, że nie każdy rozumie, jak to działa. Ja sam optuję za tym, że były challenge, na przed Javier Agire mu machnie tam Raijo, że dawaj jeszcze, dawaj VAR challenge, żebyś zobaczył sędzia sam, że to nie był fał. Ja jestem za tym że nawet po jednym takim challenge'u na mecz, myślę, że to wiele by zmieniło, ale tak sam sędzia z siebie, nawet nie może, nawet Hernandez, Hernandez dzisiaj podyktował rzut karny i mówi, ty nie wiem, bo takie miałem zaćmienie, może nie było tego karnego, weź mnie zawołaj, może ten, no to tak nie działa niestety i to nie działa tak protokół i myślę, że kibice, no czy trzeba lepiej operować słowami, bo tworzy to nieporozumienie, ale to myślę, że większy plus za Viniciusa niż za, za ocenę tego waru i karnego. No
1: tak, dawno mam wrażenie a na, na Kanal Plus Sport, które transmitowało to spotkanie, nie mieliśmy tak dobrego komentarza jak w tym meczu z Majorką. Szkoda, że akurat przy takim meczu oczywiście. Natomiast ja mam wrażenie, że właśnie komentatorzy, którzy opowiadają to o warze, to, to co dzisiaj padło rzeczywiście, że być może tam sędzia pobiegnie jeszcze do monitora, to są jednocześnie fani tego, żeby sędzia uwiarygodnił się, chyba zwłaszcza właśnie, gdy decyzja jest przeciwko drużynie gospodarzy. Typu sędzia biegnie do monitora, ogląda na monitorze i mówi, OK, miałem rację, rzut karny. I, i trybuny wtedy w miarę zadowolony, no bo, a, okej, okay, sprawdził, no to na pewno ma rację. No tak, to być może to według tych komentatorów podburza w jakiś sposób trybuny. No ja się do końca z tym nie zgadzam, ale też troszkę rozumiem takie, może nie filozoficzne, bardziej psychologiczne czy, czy socjologiczne podejście do tego tematu. No natomiast wydaje mi się, że sędzia dzisiaj nie miał potrzeby uwiarygadniania się wśród kibiców Majorki, między innymi z powodów, o których mówiliśmy wcześniej. Także no ten karny, na, na, tyle słuszny, co głupi po prostu, no bo Vinicius bo nie oszukujmy się, nie miał już szansy żadnej na sięgnięcie tej piłki, no ale no, no Rajkowicz zrobił, co zrobił, a później niestety zrobił, co zrobił, tylko że trochę lepiej dla swojej drużyny, ale, ale tak, zgadzam się, że, że, że pan Adam Marchliński bardzo dobrze dzisiaj poradził sobie ze skomentowaniem tego spotkania.
0: Tyle o tych meczach. Wydaje mi się, że wykorzystaliśmy te, wypełniliśmy nasze te bullet pointy. Kolejny temat też w ostatnich dniach po naszym podcaście też znaczący, bo zamknęło się okienko transferowe i tak zapisaliśmy sobie, żeby opowiedzieć o tym całym napięciu transferowym, a tym bardziej przy tym, co się stało i teraz na Majorce, przy braku benzemy, przy tym, że zagraliśmy bez napastnika, bo Rodrigo no, jest atakującym, tak chyba myślę, że to takie słowo jest lepsze, żeby go określić, niż napastnikiem, tym, że Mariano musiał wejść w drugiej połowie. No i jest ten główny temat kontuzji Mendiego. Nie wiem, czy to będzie 5 tygodni, czy 8. Do marca nie wróci, to jest pewne. Ten miesiąc będziemy bez niego. Wiemy też już, że Fran Garcia jest to dogadane. Nie wiem, czy podpisane, szczerze mówiąc, bo jakby było podpisane, to by ogłosili, tak jak na przykład nie, Militao w marcu ogłaszali. Gdyby było to podpisane i zapewnione, zagwarantowane, myślę, że byłoby to ogłoszone. Myślę, że jest dogadane bardziej. Że Frank Garcia potwierdził do prezesa Rajowa Ekano, do którego jest jakby odsprzedane te 50% praw, że Real będzie go odzyskiwał latem, ale teraz go nie wziął jakby po kontuzji Mendiego. Mamy też temat że o Cancelo, który pokłócił się z pepem. Były te przesłanki w styczniu, że tam w szatni City nie tylko Cancelo, zobaczymy jak to będzie się rozwijać latem. Nie tylko Cancelo jest niezadowolony z tego, co tam się dzieje taktycznie, szczególnie pod względem minut. No i niby był oferowany. Carlo powiedział, że nie dziennikarze mówią, że tak i to z zróżni dziennikarze i różne tam informacje, bo na przykład na marce nie, nie wiem kto pierwszy, czy Fabrizio Romano, szanowany, czy, czy The Athletic, ktoś podał, że João Cancelo się oferował, ale go nie chcieli, Marka podała, że się oferował, ale powiedzieli mu, że może w czerwcu po niego przyjdą, bo też patrzą na niego. Jak patrzysz na to napięcie transferowe, szczególnie na pozycji lewego obrońcy, czy dzisiaj, gdybyś się cofnął do tego 31 Stycznia, czy wziąłbyś Frana Garcia? Takie może pytanie wyjściowe na te napięcie transferowe.
1: Myślę, żebym wziął, tylko powód jest może trochę inny niż, u niż, niż taki, jaki u większości kibiców, którzy staliby po tej stronie, co ja w tej sytuacji, dlatego, że ja nie brałbym go po to, żeby on na przykład w meczu z, z Majorką grał w pierwszym składzie, bo wydaje mi się, że Kamavinga też pokazał w tych pierwszych meczach na lewej obronie, że jest solidnym zastępcą na tej pozycji, co najmniej solidnym i właśnie zadałbym sobie pytanie po co, No po co brałbym tego frana teraz, skoro teraz jest ten zamiennik no ja bym go brał po to, żeby mimo, że on jest oczywiście wychowany w Valdebebas, mimo, że mieszka w Madrycie mimo, że gra w Rio gra wszystko no to wziąłbym go po to, żeby miał te pół roku teraz na takie zaznajomienie się z klubem, ponowne. Bo to jest trochę tak, że nigdy nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. No i właśnie, ten powrót do klubu, to nie oznaczałoby, że Fran wraca tam, gdzie był. Bo on nigdy nie był w pierwszym zespole Realu Madryt. To będzie dla niego pewna nowość. Ja z tego powodu wziąłbym go już teraz. Ale dlaczego klub go nie wziął teraz? No dlatego, że w meczu z Liverpoolem Fran Garcia nie zagra na lewej obronie i nie zagrałby, gdyby tu był. To mam na myśli bardziej, bo że nie zagra, to jest oczywiste. Ale Alaba wracał do gry... Kama, jest Kamavinga, jest Nacho, um, mam wrażenie, że Frank Garcia nie byłby drugim wyborem w przypadku kontuzji Fernanda Mendy'ego przedłużającej się, tylko w dalszym ciągu byłby to jednak inny zawodnik, który gdzieś tam odzyskał zaufanie sztabu szkoleniowego w ostatnich tygodniach, no i, i myślę, że to nie byłaby też... Fran Garcia, no ja go bardzo lubię, ale nie uważam go za gracza klasy światowej, nie uważam go za gracza lepszego od Ferlanda Mendiego. Myślę, że to też, yy, no oczywiście będzie miał pierwszą asystę, pierwszą bramkę i ktoś mi wytknie i wrócić z tymi słowami. W porządku, akceptuję to i dlatego mogę to mówić. Yy, ale uważam, że no nie, nie, to, nie, to nie będzie tak, że przyjdzie gotowy produkt do Realu Madryt i z Mińska będzie grał wszystko. Myślę, że to jest troszkę niżej, yy, ale właśnie po to dałbym mu te pół roku na rozpędzenie się bo być może byłoby faktycznie tak że te pół roku pokazałoby że on jednak i jest na tym światowym poziomie według mnie obecnie nie ale no też y, widzieliśmy to po różnych piłkarzach jak w Realu Madryt możesz się rozwinąć mam wrażenie, że Mendy też nie przychodził do Realu Madryt jako piłkarz klasy światowej a na pewno przynajmniej zahaczał o ten poziom Carvajal z Leverkusen to też nie był ten piłkarz ze światowego topu stał się nim dopiero w Realu potem z tego topu spadł no ale to mam wrażenie właśnie, że Fran jest taki, takim zawodnikiem, który i tak nie miał, nie zdążyłby na, na, mieć takiego zaufania u, w sztabie szkoleniowym, żeby grać właśnie, nie wiem, czy w klasyku, czy w derbach Madrytu, czy z Liverpoolem, no może w klubowych mistrzostwach świata, ale, ale to jest też takie, um, no mam wrażenie, że to jest takie dość łatwowierne po prostu może naiwne nawet, że, że on przyszedłby i grał wszystko.
0: Ja myślę, że trzy podstawy, w tym jedno, i pierwsza, o której mówiliśmy i ktoś napisał, że to jest odklejka niezła z naszej strony, że prezes Rajo to potwierdził. Myślę, że też nie było to jakieś wielkie to nasze trafienie, bo kto zna Florentino, czy kto zna jego podejście, wiedział, że jest to bardzo prawdopodobne, że nie chciał osłabiać Rajo. Co do tego poziomu Frana, myślę, że ciekawa statystyka jest taka, że on jest trzecim piłkarzem Rajo średnio, tam uśredniając te statystyki na mecze. Trzeci pod względem kontaktów z piłką, że on jest bardzo ważny dla ich rozegrania, więc to nie tylko jest osłabianie klubu, ale także tej drużyny i dlatego nie chcieli go brać. Drugi temat jest taki, że tych opcji jest dużo, tak jak mówiłeś, ja bym tam jeszcze dodawałem Rudigera, też pisałem to w ostatnich komentarzach pod ostatnim podcastem na portalu, ktoś tam pisał, że Rudiger to co to za opcja, ja ty tylko piszę, że nazwiskowo jakby tych opcji jest bardzo dużo. Oczywiście jak ci wypadają gracze cały czas, jak nie ma nie było Alaby, teraz nie ma Militao, nie miałeś dwóch prawych obrońców, no to też musisz inne sytuacje po, połatać, nie licząc Wajecho i... Wajecho i Jodriozoli, których mamy w, w obronie, no to masz siedmiu graczy na, na obronie, z czego jednym jest Nacho, który może pokryć ci wszystkie pozycje, i też jest opcją. Ja tam dodaję jeszcze Rudigera, i wtedy, jakby Kamavinga jest dla mnie piątą opcją, bo też niektórzy mówią, co to za kadra? Jak pomocnik gra, jak lewy obrońca się wysypuje, pomocnik gra. No gra też, bo nie było Alaby, bo Nacho grał na prawej stronie, gdzie nie było dwóch prawych obrońców, też taki pech się zrobił, że dwóch naraz wypadło. I nie grał też Rudiger, bo musiał grać na środku, ktoś musiał pokryć, jeśli Nacho nie mógł grać, to też. Rudiger wchodził, dlatego trzeba było szukać innej opcji. Mi osobiście no aż tak się nie podoba, szczególnie, nie, nie, nie widzę takiego zachwytu i jak zaraz może powiemy, czy jak widzimy na dzisiaj skład na Liverpool, no to ja bym go, nie wiem, boi, bałbym się go tam wystawić, tak samo boję się Alaby, sam nie wiem co mam odpowiedzieć nawet dzisiaj z tą lewą obroną na Liverpool, ale myślę, że chociaż kibice Liverpoolu yy, umniejszają Salahowi, ja, ja zgadzam się, że Mane jakby w tym okresie triumfów Liverpoolu był ważniejszy niż Salah, pomimo tych goli jakby dla samej gry, no to wydaje się Wydaje mi się, że Salah ciągle może zrobić nam krzywdę z tym Kamavingą. I trzeci powód, że właśnie tak jak mówisz, on niekoniecznie grałby, Fran Garcia niekoniecznie grałby dzisiaj wszystko w Realu Madry. Też przy, przyszedłby dosłownie trzy dni temu. Nie wiem, czy dzisiaj byłby w ogóle gotowy, żeby zagrać. Pem. Może by zagrał, bo było tyle braku, widzieliśmy jak ławka też wyglądała, też te wypadali piłkarze w ostatniej chwili, ale też jak powiedział Karlo na konferencji, że ocenili, że dla jego rozwoju i dla jego doświadczenia lepiej będzie, jeśli zagra te 19 meczów w Rajo i na tym poziomie, w sensie poziomie na te 90 minut, regularność co tydzień, cały czas, bycie ważnym, ta presja na nim, że to będzie dla niego lepsze niż tutaj zagrałby, no zagrałby teraz może powiedzmy większość meczów, no ale w kwietniu też tak jak mówisz, wraca Mendy, najpóźniej w kwietniu wraca, jeśli nic mu tam nie będzie ze zdrowiem, to będzie on grał, jeśli awansujemy w Lidze Mistrzów, jeśli będą jeszcze szansa na mistrzostwo, on będzie grał i straciłby na przed te dwa miesiące, tutaj ma cały czas, jeśli nic mu się nie stanie, myślę, że te trzy powody czyli seniorio, dżentelmeństwo Realu, opcji, dużo opcji, wbrew pozorom, ktoś może nie lubić Rudigera, ktoś może nie lubić Nacho, komuś Alaba się nie podoba. Dzisiaj Alaba ciekawe wejście. Kilka minut tylko po kontuzji też się bałem, ale ciekawie. Najlepiej może nawet w historii, moim zdaniem, w Realu na tej lewej stronie, bo jego inne wejścia były, no... Nie podobały mi się też, więc dlatego nie wiem, kogo bym wystawił na Liverpool. Te opcje no i ten trzeci rozwój frana, że to zdecydowało i moim zdaniem decyzja jest poprawna. No, drugi temat o napastniku, że benzemy nie ma, musi wchodzić Mariano, nie mamy, omawialiśmy wiele razy. To są opcje, to Maciejowi podsyłałem w tygodniu, że André Herrera, który tam w ogóle tam okazał się, że prezes Atletiku oszukał, że to nie jest wypożyczenie, że on już jest jakby oddany. Okazało się, że płacą mu 8 milionów euro netto, bo tam trzeba z PSG. PSG im go za darmo dało, ale trzeba było pokryć pensję. Także to, ktoś pisał, że to idziesz do sądu, rozwiązujesz kontrakt i to jest takie łatwe. I tam też w komentarzu odpisywałem, że to wiadomo, że to jest łatwe, że masz go wyrzucić, powiedz zrywam, masz e, Azardowi, na przykład, zróbmy Azard czy Mariano też, bo to dwa te przykłady. E, Azard 12 netto, Mariano, 5 netto, wypłacasz te pensję Azardowi za 2 lata. E, mówimy o, o ostatnim lecie, jakby Azardowi za 2 lata. Mariano za rok, to już jest, już jest koszt 60 brutto. Musisz zejść z amortyzacji, to jakieś tam koszty też trzeba podzielić się, koszt transferowy na sezony, dodajesz to też, bo już musisz od razu to pokryć. Musisz kupić kogoś. Jak, a nawet jeśli nie kupujesz, bo weźmie ze szkółki takie talenty, które Ci wejdą od razu, jak wszyscy oczekują, musisz dać im pensję jakoś. Nagle 100 milionów euro kosztuje pożegnanie się zwykłe, bo łatwo wyrzucić piłkarza. A jak mówimy, jest ten przykład właśnie z Atletiku, z Anderem Herrero, no mnie szokowało i tam Baskowie się łapią za głowy, bo też trochę prezes poszukiwał. Jest, zapomniałem. Myślałem,
1: nie. że może chcesz powiedzieć o Macie Dohertym, z którym Tottenham musiał rozwiązać umowę, bo wypożyczył już 8 zawodników, no i poszedł do Atletico i no, nie mógł już być wypożyczonym, bo było to przekroczone, ta liczba wypożyczonych.
0: Ogólnie o schodzeniu z tych kontraktów, że to nie jest takie łatwe jak się ludziom wydaje i że, a, że Mariano też oferowali, zawsze powtarzałem w raju ten milion euro więcej. I nie chciał brać i 5 netto z realu milion euro więcej w rajo i grać. No, także to nie jest takie łatwe, to tylko w praktyce. Bayerina Barcona się pozbyła, on zarobił 200 tysięcy euro. To mu z, z własny, własny pokój w chacie sprzeda jeden, czy wynajmniej mu to pokryje. Także no nie jest to takie łatwe z tym napastnikiem. Teraz będzie latem łatwo, my, bo ja myślę, że Hazard odejdzie. Maciej nie uważa, tak? To po w ostatnim podcaście. Ale Mariano odejdzie i ktoś przyjdzie. W końcu ktoś będzie. Będzie można się pozbyć tego ciężaru.
1: Mariano nie chciał odchodzić z Realu Madryt, żeby nie zostawiać klubu na lodzie, tak jak Fran Garcia nie chciał iść do Realu Madryt z rajo. No to Mariano tak samo, nie chce zostawiać swoich towarzyszy, doli i niedoli.
0: Czy o transferach chcesz coś dodać? Nie,
1: myślę, że nie. Myślę, że na razie czekamy. A co do tej dziewiątki, bo no, może trochę o tym. No bo oczywiście nie było Karima, był za to Rodrygo, no ale myślę, że jak sobie spojrzymy na kluby w Europie, no to mało jest tych numerów 9, numer 2 bo piłkarze też, mam wrażenie, coraz częściej chcą grać, abycie zastępcą Karima Benzemy no nie jest łatwe, bo też przed sezonem, wiadomo, jest coraz starszy i tak dalej, tej gry byłoby coraz mniej, ale według mnie nie ma na świecie całym e drugiego napastnika gwarantującego gole czy poziom zbliżony do Benzemy, gdy jest, powiedzmy, w, taki, w takiej przeciętnej swojej formie. Mam wrażenie, że z tego numeru dwa, jeśli chodzi o środek ataku, robi się coś dużo większego niż, niż jest w rzeczywistości, no też może, może ma tu do rzeczy coś, że niektórzy trenerzy po prostu bez napastnika, gdy ten ma uraz czy coś, no to grają po prostu bez, tego, bez tej dziewiątki i, i wrzucają tam, nie wiem, na przykład Kevina De Bruyne. pamiętam, że, że Pep Guardiola kombinował też z De Bruyne właśnie na pozycji fałszywej dziewiątki, no ale nie jest to jakieś takie bardzo popularne obecnie, no jak spojrzymy sobie nawet, no tylko tak naprawdę na Manchester City. No to jest ten numer dwa w postaci Juliana Alvareza, ale to też jeszcze przed tym sezonem, no to nie był zweryfikowany gość na poziomie m, europejskim powiedzmy. Wiadomo, Mundial go trochę zboostował, że tak powiem, może grać w parze z Halandem i tak dalej, no ale no, w dalszym ciągu to nie był taki numer dwa, yy, o jakim każdy klub marzy. I no, podobnie z w realu. To jest trochę tak jak z tą prawą obroną. Zabetonowaliśmy prawą obronę dwoma kontraktami, a właściwie to trzema, bo jeszcze odryzala przecież, no to podobnie zabetonowano niestety ten środek ataku, jeśli chodzi o e, zastępstwo Zakarima Benzema, no bo Mariano też bierze swoją pensję i tak jak Jarek powiedział przed chwilą, no to rozstanie z Mariano byłoby po prostu kosztowne i, i, i klub, no myślę, że w kwestiach finansowych można klubowi po prostu zaufać.
0: Jeszcze dwa tematy o napastniku, bo przyszły mi na myśl. Pierwszy jest, że dlaczego nie było dzisiaj ze szkółki Alvaro Rodriguez, fajna zmiana tam w tym kaserenio, fajnie sobie tam chodzi w tej kastyi bo ten temat z Castillo jest taki, że w tym sezonie nie idzie mi źle, wbrew pozorom. Tam na Raula coś przyoczyli, coś narzekali, że to może nie to, ale dzisiaj był mecz lidera z Alcorcon. No, zremisowali 1-1, więc pozostają na drugim miejscu, ale tam jest realna szansa na, na wywalczenie awansu do Segundy. Myślę, że to dla klubu jest bardzo ważne, żeby Castilla grał w Segundzie, bo to on nie, nie tylko otworzy szanse, te pieniądze tam w Segundzie są oczywiście większe i też spływają jakby z tego kontraktu, który też dostaje Real, bardzo te pierwsze drużyny i też pozwoli na jakieś może wzmocnienie, ale też pozwoli ograć takich chłopaków. Oczywiście oczekujemy, czy też takie są informacje, że Aribas awansuje, ale też są inni, nawet obrońców poogrywać, że w segundzie, no zupełnie to jest inaczej, zupełnie jest inne doświadczenie. To jest ra. Dzisiaj grali z Alcorconem, dlatego też nie można było nikogo wziąć, ale nawet gdyby grali z kimś innym, wydaje mi się, że są w takiej walce. Tam wchodzi to, też rozpoczęli drugą część sezonu, z tym Alcorconem są na styku. Też Deportivo, chyba La Coruña jest na trzecim miejscu blisko, że. Trudno, było, trudno brać tych chłopaków, zabierać im szansę, gdy i tak on nie zagrał od początku. Czy wszedłby za Mariano? Też nie wiem, czy nie wszedłby Mariano. I zabierać go Raulowi, no to też jest, wiecie, też zarządzanie. No. wydaje Łatwo powiedzieć, że wziąłbyś Arribasa dzisiaj dodał na ławkę, Obradora, tak, Mario Martin debiutował, był super. Łatwo powiedzieć, żebyś ich wziął, ale no, też są potrzeby drużyny Raula. Też nie możesz dzwonić do Raula rano, wczoraj, po treningu wczoraj. Ty, Raul bez konto bez, bez tego tego i tego zagrać. dobra dzięki na razie no też tak nie możesz robić musisz tym zarządzać czy o Castii proszę możesz powiedzieć
1: tak bo też obił mi się o uszy taki 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 news że Castilla też już na mecz z miała duży problem ze środkiem ataku, bo Alvaro, o którym wspomniałeś, on jest teraz obecnie w Ameryce Południowej, no bo gra w tej Sudamerykanie z reprezentacją Urugwaju do lat 20. Kontuzjowany jest Iker Bravo, czyli też 17-latek, który, z którym Real wiąże przyszłość i z, no, z pozycją numer 9. Był tam problem co do tego zabierania piłkarzy z Castilla i według mnie to są ci młodzi zawodnicy. Oni mają też swoją tam codzienność i to jest ich zespół. Wiadomo, oni celują i chcieliby grać w Realu Madrid pierwszym, ale myślę, że też nawet patrząc na takiego Sergio Aribasa, nie wiem, która to była kolejka tej, tej starej Segunda División B, teraz to jest Primera RFEF, no ale zagrał 19 meczów i gra dzisiaj z liderem opozycję lidera. I trochę nie wyobrażam sobie tego, że on nagle zostawia ten swój zespół, którego jest absolutnym liderem w tej chwili i idzie do pierwszej drużyny siedzieć na ławce. A umówmy się, że na przykład Aribas i środek Pola Realu Madryt na dzisiaj, nawet przed tym meczem z Majorką, no to nie było potrzeby brania takiego Arribasa. Wiadomo, no po meczu każdy mądry trzeba by brać Arribasa w pierwszym, na pewno karnego by chociaż strzelił, a tego Asensio wyrzucić na zbity pysk. No ale to są tak kretyńskie teksty, że... Powiem szczerze, że nawet się z takimi nie spotkałem dzisiaj, ale myślę, że gdybym teraz zajrzał tam w sekcję komentarzy pod relacją pomeczową, to że mogłyby się znaleźć. No w każdym razie, no to jest zrozumiałe, no, jedyny, jedyna pozycja według mnie na dzisiaj, na jaką Karlo Ancelotti mógłby faktycznie kogoś powołać z drugiej drużyny, patrząc wyłącznie na pierwszą drużynę, no to jest środek ataku. Tylko, że problem jest taki, że druga drużyna też dostała po prostu y, po czterech literach na tej pozycji. I też musiała sięgać po tam posiłki, y, nie wiem, czy z czy, 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 czy ktoś tam zagrał, y, kto normalnie gra na innej pozycji. No, muszę powiedzieć, że nie weryfikowałem tego, ale, y, ale no to nie jest też takie proste, że bierzesz gościa z drugiego zespołu i on sobie gra na poziomie y, no, nawet tego Marianu powiedzmy. no Też umówmy się, że że Mariano gdzieś tam jakieś papiery nagranie też miał i był chyba w którymś sezonie nawet najlepszym strzelcem Castilii w historii, jeśli mnie pamięć nie boli. Tam po, po, chyba pobił rekord Emilio Butragenio, więc to, no, to nie są takie, to nie jest aż tak, aż tak łatwo po prostu zrobić ten krok do przodu z Castii do, do pierwszej drużyny.
0: Właśnie też nie weryfikowałem, bo dzisiaj te newsy przedmeczowe się zajmowałem, ale tak jak mówisz, że Alvaro też właśnie skojarzyłem, że na tym nie wiedziałem, że Iker kontuzjowany grał. Noel Lopez, 19 lat, czyli też nie wiem, awansował chyba z Juvenilu, ale od tego sezonu jest w No, ale też 19 lat. No to też mu zabierzesz, to w ogóle musi brać z Juvenilu. Ten Juvenil musi, nie wiem, też z, z dołu, także to jest cały ten. Drugi temat jeszcze z napastnikiem, że poprosiliśmy, żebyście podawali nazwiska yy, i jakieś kwoty, które waszym zdaniem, że kto tu przyjdzie. I nawet i padła, padła propozycja, przepraszam, że nie zanotowałem niku, ale Kolomłani, yy, za Intraktu padała propozycja 50 milionów euro napisał ktoś tylko że właśnie w weekend wyszło że dyrektor Intraktu powiedział że nie było mowy o sprzedaży chyba że za 100 milionów euro że to jest ich wycena i jeśli Kolom łani ma ja nie, bo też czasami są też. Nikt, nikt wam się nie podoba, wy byście z Mariano do końca życia, byście już się zestarżeli z Mariano, na, na ganku byście siedzieli z Mariano, obserwowali zachody słońca do końca życia, też nie jest tak też no, uważamy, że można mieć lepszego zmiennika niż Mariano, ale też no łani ma kontrakt jeszcze 4 lata 2,27 wycena Eintrachtu, oczywiście fajny zawodnik, na pewno jako zmiennik byłby super ale czy on przyszedłby tu siedzieć gdy z gwiazdą, czy, i za, czy 50 milionów euro by wystarczyło nie wiem, wydaje mi się, że przy tej bańce Premier League no, nie wystarczyłoby 50 milionów euro, żeby go wyjąć. Jeszcze nie wiem jaka pensja, pewnie taka sama jak Mariano, jeśli wyjmujesz go i coś mu chcesz zaoferować poza życiem w Madrycie i byciem zmiennikiem Benzema. No Także no widzicie, jak, jak trudno jest znaleźć takie dobre opcje, ani Castilla, ani Colombo, ani... ale no, może 50 milionów euro, jeśli ktoś ma super zdolności negocjacyjne, czy jak w serialach ma jakieś brudy na no, Eintracht, by się znalazły, to może być do wyciągnięcia, ale sami widzicie, że nie jest to takie też łatwe.
1: No, powiedziałeś coś o serialach i o starzeniu się na ganku z Mariano. Myślałem, że nie będziemy poruszać odcinka, tematu trzeciego odcinka The Last of Us. Pozdrawiamy
0: wszystkich fanów tego serialu i gry. O, dzisiaj czwarty w nocy, dobrze przypomniałeś? Bo myślałem, że może wcześniej zasnę. Dobra, co zostało? A, jeszcze porozmawiamy, czwarty temat z tych głównych. Dzisiejszy skład na Liverpool, ostatnio pominęliśmy bardzo. Chciałbym dowiedzieć się, jak widzisz skład na Liverpool, szczególnie pod względem lewej obrony, szczególnie pod względem środka pola i oczywiście prawego skrzydła. Załóżmy, że Eder Militao będzie zdrowy i Karim Benze Benzema będzie zdrowy, chociaż u Karima... Widzimy, że to przeciążenie jak jesienią i to przeciążenie mu się tam wydłużyło do dwóch miesięcy, więc... Ale załóżmy w Tory nie, nie, nie dotykajmy na razie takich rzeczy jak Benzemy, nie będziecie mieli militało. Lewa obrona, środek czy z weteranami. Dzisiaj podkreślmy, no Toni Cross wszedł, no widać było, że jest najlepszy w tym środku pola, zdecydowanie wszedł i rozegranie było zupełnie inne. Oczywiście miał, miał czy uraz, przeciążenie po ostatnim meczu, więc no nie, nie dało się go wystawić, po prostu to byłoby nieodpowiedzialne, ale wszedł, pokazał, że jakość no i to prawe skrzydło. Jakie masz spojrzenie tutaj, bo ja jak mówię, na przykład lewa obrona nie mam pojęcia nawet co ci odpowiedź, będę się zastanawiał jak będziesz mówił, może cię poprę, bo ani Kamavinga, ani Alaba na Salaha mnie nie przekonują, nawet jeśli kibice Liverpoolu mówią mi, że Salah jest dnem w tym sezonie.
1: Myślę, że wystawiłbym na lewą obronę Nacho, wtedy, gdy Dani Carvajal byłby na prawej no i środek myślę, że Militao Alaba chociaż Rudiger też mi się podoba, w ostatnich meczach dzisiaj bardzo dobry występ uważam być może nawet był najlepszy w Realu Madryt Rudiger, jeśli chodzi o ten mecz z Majorką, w środku pola tak na szybko, myślę, że wystawiłbym człomeniego Crosa i Sebajosa ale na prawym skrzydle wystawiłbym Fede Valverde, czyli też taką czteroosobową, jednak y, tę drugą linię z Modriciem i Kamavingą y, z ławki, bo to jest też ta energia, obaj dają tę energię. Y, a w ataku, no to wiadomo, Benzema Wini Benzema i też no, Rodrygo jako ten trzeci muszkieter z ławki, czyli też Modric, Kamavinga, Rodrygo, Myślę, że to jest mocna ławka, y, wystarczająco mocna, żeby zranić Liverpool. Y, no i mam wątpliwość, powiem szczerze, teraz y, co do tej obrony, bo jak sobie tak pomyślałem, że no może jednak ten Alaba na lewą, a Rudiger do środka obok Militao no i rezygnacja z nacho, a może Naczo za Carvajala, bo tutaj też no, trzeba powiedzieć, że Naczo no, pokazuje w ostatnich tygodniach lepszą formę niż Carvajala. Oczywiście Carvajal był kontuzjowany, ale na dzisiaj dobra, zmieniam. Czyli moja obrona Naczo, Militao, Rudiger, Alaba. Okej, okay. tak tak, tak grajmy.
0: Wiesz, jaki jest problem z prawą obroną, na ten mecz, że Darwin Nunes jest wyśmiewany. Wyszedzają go tam, a on tak pięknie wychodzi do piłek i to ja mówię bez ironii, on naprawdę fantastycznie wychodzi do piłek, zaczyna czasami na prawym skrzydle, tam z po się trochę zmieniali, ale tak fantastycznie wychodzi do piłek i no ja zapowiadam, że trafi z Realem, to tak wygląda, że posłucha, posłucha i z Realem się rozwiąże. Chaty będą stawiane. Że... Tak, coś, coś może być zostać sobie. dokładnie, zaraz zobaczy, zobaczymy, ile tam na fortunie jest na jego gola, myślę, że do... może być to ciekawa kwota w tym kontekście, ale jeśli zacznie, bo on też zmienia, jest na szpicy, oczywiście on jest bardziej środkowym, ale oni też grają dużo, że on jest na skrzydle, wybiega, tym zaskakują trochę rywali w tej swojej też kryzysowej grze. No nie wiem właśnie, czy Carvajal zdąży zbudować taką formę biegową czy szybkościową jak Nacho, który no, nie jest tam sprinterem, ale właśnie ma te podstawy, więc tak jak mówisz, ta opcja znaczo, ta opcja też, żeby wykorzystać to, że Rudiger dobrze gra, bo dzisiaj moim zdaniem nie zawalił tego gola, może niektórzy się nie zgodzą, ale uważam, że to nie była jego wina. Bardzo dobrze z Morikiem te pojedynki wyglądały, to pewnie wyglądał. Jedyny ból jest taki, że nie wiem, nasze stałe fragmenty się położyły, nie ma ich, nie wykorzystujemy tego. O, z Walencją trafiliśmy, ale palec w oko został włożony niestety. Mm, więc... OK, może być też Nacho, to jest ciekawe. Wydaje mi się, że na Tipo staje na Carvajala, to trzeba też powiedzieć, że to nasze te rozważania mają taki sens, że wyjdzie Carvajal, jak będzie zdrowy. Co do lewej obrony, mam złe wspomnienia za labą, boję się Kamawingi i nie wiem, czy tam naczo też nie będzie potrzebny, żeby trzymać Salaha. Także to jest mój dylemat, sam nie wiem szczerze, jakbym postawił, tym bardziej przy tej prawej obronie, ale jeśli Carvajal zagra, bo tak przypuszczam, takie, tak bym stawiał to nie wiem, czy Nacho nie będzie właśnie kandydatem na tę lewą obronę. Co do środka, nie wiem jaka laba, Liverpool też aż tyle ostatnio nie gra na wrzutki, ale też tak często nie jest pod polem karnym rywala. Myślę, że z Realem będą nagle pod polem karnym rywala, więc też nie wiem jak z tymi górnymi piłkami. Będzie to ciekawe, to zestawienie. W środku zgadzam się, że czołomeni i cross, jeśli będzie zdrowy, potrzebujemy ich, tym bardziej, że mamy szansę wygrać walkę o środek pola. Myślę, że cross będzie ważny. Nie wiem, czy Liverpool odda piłkę, czy będzie walczył. Też pisałem to właśnie jednemu z kibiców Liverpoolu, że teraz mają tylko jeden mecz tygodniowo, teraz mają takie dwa tygodnie na pracę, że mogą odbudować ten pressing i mogą trochę złapać świeżości, której nam też brakowało w styczniu. I może to być inna drużyna na ważny dla nich mecz z Newcastle w Premier League, bo też dla nich czwórka się oddala, tak jak dla nas mistrzostwo się oddala. Dla nich ta czwórka jest jeszcze dalej. Co do partnera, jeśli Fede, a też spodziewam się, że może Fede wrócić na prawe skrzydło, chociaż w tej formie też to jest taka zagadka, dlatego to jest pierwsze, jeszcze będziemy pewnie jakiś podcast nagramy, jeszcze będziemy o tym spekulować, to nie wiem, czy na przykład Luka Modric nie zagra w tym meczu przy Fede pokrywającym tę prawą stronę i pozwalającym na jakiś oddech, pozwalającym operować Modriczowi bliżej Benzemy. To jest opcja, Dani Sebajos wiadomo, jest na, ma wzlot, jest na górce, dzisiaj może trochę słabiej. Ale nie wiem, czy jednak nie odda, nie odda takiego meczu tym weteranom. Tym bardziej, jeśli mamy przegrywać sezon, to żeby już przegrali to oni, czy powalczyli o zwycięstwo oni. to oczywiście Benzema na ten moment pewniaki. Więc takie jest spojrzenie. Myślę, że Kros, no musi chyba grać. To jest chyba takie stwierdzenie, że on musi. Tym bardziej, jeśli wzmocnimy tę prawą flankę. Takie jest podsumowanie mojego składu, czy mojego spojrzenia na dzisiaj.
1: Myślę, że dobrym argumentem za crossem była ta pierwsza połowa, która, mimo ogromnej przewagi realu, była jednocześnie bardzo chaotyczna i nic się tam nie tworzyło. W sensie nie chodzi mi o teraz wyolbrzymianie tej roli crossa, bo też prawda jest taka, że miewa mecze takie puste po których ma, nie wiem, 100 kontaktów, a jednocześnie nic o nim nie napiszemy, bo 95 tych kontaktów to było podanie do najbliższego, ale jednak tej regulacji tempa, tego wprowadzenia spokoju, który jest bardzo potrzebny przy takich atakach jak w pierwszej połowie, no po prostu bez niego te ataki są takie bardzo chaotyczne, a z Liverpoolem każda strata powoduje, że Salah rusza na pełnym sprincie do przodu i można na niego rzucać dużą, długą piłkę, więc tych strat też trzeba będzie unikać, a na przykład Dani, Dani Sobajos dzisiaj... No niestety takich strat nie unikał, takich, których na pewno, no, 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 przeciw którym y, taki Liverpool może bardzo dobrze reagować I, i na to też na pewno trzeba uważać, ale no dla mnie też cross, Człomeni i... Y, i Ceballos, to jest jednak ta moja trójka. Ale właśnie pod warunkiem, że, że Fede zagra na prawej, no też Fede ma, no nie chcę mówić patent na Liverpool, może za duże słowa, ale mam w głowie gdzieś tam tego człapiącego obok niego Van Dijka, yy, i i tę asystę Deviniego. no Więc tutaj, no może mój sentyment bierze górę, ale też nawet patrząc na, taktycznie, no to też wiemy, że Robertson lubi dośrodkowywać piłkę z lewej strony, Valverde może być takim dobrym antidotum też na to, po, po prostu. Dobra,
0: tyle o tematach, które przygotowaliśmy, zostają pytania, które wybraliśmy z newsa, zaczynamy, Lejs spyta, czy po zakończeniu trenerskiej kariery przez Carlo Dawida mógłby z powodzeniem prowadzić Real Madrid.
1: Według mnie tak, ale musi mieć jakiś etap jako pierwszy trener w innym klubie, dlatego że i, i tam musi nastąpić ta weryfikacja, dlatego że tak jak trochę mówiłem o piłkarzach Castellini, trener musi wziąć odpowiedzialność za jakiś zespół jako, jako numer jeden. I, na, I myślę, że dlatego na przykład Real Madrid jako klub bardziej ufa tym trenerom, którzy prowadzą Castille, na przykład Raul, czy wcześniej Solari, czy wcześniej Zidane, niż asystentom trenera, bo asystent nie ma żadnej odpowiedzialności, cała odpowiedzialność jest na jest na tacie w tym wypadku akurat, więc, więc może w przyszłości tak, ale na dzisiaj na pewno nie i według mnie na pewno Davide nie będzie następnym trenerem Realu
0: Madryt. Ja się zgadzam, nawet gdyby odszedł latem i Carlos za rok, 2024 kończył i wtedy Dawidę byłby kandydatem też bym go nie brał, myślę, że potrzeba więcej niż tylko być asystentem, tak jak mówisz I dlatego też naciskano na Zidana, żeby jeśli już poszedł w trenowanie, żeby zaczął gdzieś, nie, no zaczął jako asystent, ale też żeby poszedł właśnie to, tam Florentino, też mu podpowiadał, żeby poszedł i objął tą odpowiedzialność, to myślę słowo klucze. Jeśli miał teraz ofertę ze Evertonu, no myślę, że też nie zostawiasz taty i zespołu swojego w środku sezonu, ale no, że to musi coś takiego właśnie zrobić. Jeśli nie, no nie musi być to Premier League, wiadomo, ale jakaś odpowiedzialność musi być. Eee, kolejne pytanie. Ramos02 pyta, Eliarek napisałeś w komentarzu, że zgadzasz się z Tebasem w kwestii sztucznie pompowanych finansów Premier League. Czy sądzisz, że Premier League może spotkać to, co stało się we Włoszech na początku wieku? I tu przykłady Lazio i Parma. Myślę, że nie, że nie chodzi mi o to, że ten futbol zbankrutuje, bo po pierwsze te pieniądze jakby gwarantowane z telewizji teraz i z różnych sponsoringów są dużo większe, możliwości też komercyjne, marketingowe i finansowe są dużo większe. Chodzi mi o to, że ta bańka pęknie pod względem pokrywania, hmm, pokrywania strat przez właścicieli, że że kluby, że to, że Burnemów na przykład niedawno awansowało i wydaje samą zimą pół swojego rocznego budżetu na transfery, no to nie jest normalne działanie. I to, wiesz, możesz dokładać, ja uważam, że możesz, zgadzam się tu z prezesem Tebasem i jego gierkami, że możesz dokładać, dokładać i pompować to sztucznie, ale to ma pewne granice. I w końcu ktoś powie stop, kolejna drużyna powie stop i to będzie po prostu też zdrowsze. Zresztą UEFA też już ma w tym nowym fair play niby jakieś są tam granice, nie wiem jak to dokładnie jeszcze wygląda, bo nie ma też tych przepisów chyba dokładnie rozpisanych w jakimś takim, wiesz, PDF dostępnym dla wszystkich i każdy ma się do tego stosować, ale też ma jakby trochę obciąć te możliwości w całej Europie dla tych drużyn Pucharowiczów, możliwości finansowania przez właścicieli. Dzisiaj naprawdę to jest potężne, to się przeniosło też na Championship, bo wszyscy chcą awansować do Premier League i też tam ci właściciele pokrywają naprawdę potężne straty, ale nie, nie będą to drugie Włochy też dlatego, że i dlatego z powodu tych pieniędzy gwarantowanych na razie od telewizji i, i szans tych marketingowo-komercyjnych, ale też Anglia jest jednak, ma inną kulturę niż Włochy pod względem zainteresowania piłką, no tam wystarczy pojechać piąta czy szósta liga, jak są te dziury nawet w telewizji, że nie ma meczu tam w weekend jakiejś godzinie, żebyś ty mógł pójść zobaczyć swój zespół lokalny, jak, tam jest inna kultura tego, Premier jak jest dla nich jakby taką elitą, królewską ligą, którą mogą się dotknąć, jest ich, ale też jest cała inna kultura, myślę, że to wszystko sprawia, że no nie będzie powtórki z Wło że nie będzie, że stracą miejsce w Lidze Mistrzów czy tak podupadną. Będzie się to kręciło, ale moim zdaniem wyhamuje na tyle, że będzie, nie wiem, podobnie może nie będzie jak w Lidze, bo też to jest efekt koronawirusa, ale to, że oni, wiesz, w jeden w 5 lat, w jeden okres, pięcioletni do 2021 roku 3 miliardy dorzucali właściciele, żeby te pokryć straty i zfinansować transfery, no to nie jest normalne i to też będzie miało swój, dlatego uważam, że będzie miał swój koniec, bo nikt nie chce całe życie tracić pieniędzy tylko do tego, żeby twój klub segrał w Premier League, no tak jest moje spojrzenie, nie wiem, być może będzie inaczej i Premier League odleci już totalnie i tam będą, nie wiem, pokrywać z czego, no jeszcze bardziej się zadłużać, ale do, Wło do Włoch bym nie porównywał.
1: No ja myślę też, że po pierwsze kibice angielskich klubów nie zawsze są zadowoleni z tych bogatych właścicieli. Przykład Manchester United jest chyba takim najlepszym, że przez lata panował tam po prostu wielki burdel właśnie z powodu tego, jak było, jakie było zarządzanie tym klubem. Myślę, że my jako, nie wiem, powiedzmy fani klubu z Hiszpanii też pamiętamy, myślę, to, co działo się z Malagą, która być może za chwilę zniknie w ogóle z mapy piłkarskiej Hiszpanii. Oni i tak już się teraz krzątają gdzieś tam po niższych ligach. No a wiemy, kiedy to się zaczęło. Zaczęło się wtedy, kiedy przyszedł bogaty szejk, doinwestował klub, no, przeinwestował go praktycznie, osiągnął sukces, jakim był ćwierćfinał, zdaje się, Ligi Mistrzów. No, a później wycofał się i zostawił zadłużony maksymalnie klub, bo mu się to znudziło po prostu i nie poniósł żadnych konsekwencji z tego powodu. Myślę, że to też y, może być takie bardzo krótkowzroczne faktycznie. Świetnie, że jakieś właśnie Brighton czy ktoś, chociaż to akurat y, bardzo mi się podoba zarządzanie tym klubem ostatnio, ale, ale no, oczywiście może być tak, że właścicielowi bogatemu, akurat może nie Brighton, ale bogatemu właścicielowi nudzi się w pewien sposób klub a trzeba to jakoś spłacać, no i, ale oczywiście Premier League też ma ogromne te dochody z transmisji, no natomiast gdzieś jest ta granica faktycznie budżetu, no to nie jest tak, że te budżety wszystkich 20 klubów w jakimkolwiek momencie nie będą miały dna, będą miały dno i, i myślę, że czasami o tym zapominamy. Chociaż ja też nie wchodzę w, aż tak bardzo w te kompetencje Javiera Tebasa, bo po prostu nie do końca się na tym znam, nie do końca mnie interesuje, bo Real Madryt ma perfekcyjną sytuację, jeśli chodzi o pokrywanie tych finansowych fair play zarówno UF-owskich, jak i laligowych
0: jeszcze dwa dwie uwagi w tym temacie właśnie co do kompetencji Tebasa, bo po pierwsze te finansowe fair play dla Liga podostrzyła to, czy te przepisy są bardzo restrykcyjne, także dlatego, że w Hiszpanii był problem e, kilka lat temu jeszcze z wypłatami pensji dla zawodników, z wypłatami, z pokrywaniem podatków dla państwa. Tam były setki milionów euro zaległości dla samego państwa, plus dziesiątki milionów euro dla zawodników, bo wiadomo, że jak nie płacisz państwu, no to ty powiesz, o, to tam państwo ma tych pieniędzy, mogą się opóźnić, nic tam się nie będzie działo. Dla zawodników oczywiście gorzej, bo mogą rozwiązać kontrakt, bo wszyscy wiedzą, że nie płacisz, więc te zaległości pewnie były mniejsze, ale dlatego podostrzono to fair play i drugie kibice Barcelony szczególnie mówią ostatnio, że powinno być tak jak w Premier League, tylko problem Barcelony taki jak w Premier League, że okej, okay, wy będziecie mogli jakby powiększyć swoje długi się zadłużyć, tylko że nie macie takiego właściciela, który Wam to pokryje. Nie macie amerykańskiego wujka, chińskiego wujka, czy nie wiem, jakiegoś innego bogata z Bliskiego Wschodu wujka, który Wam pokryje te, na te transfery i na długi, tylko Wy jesteście w strukturze socjus, tak jak Real Madryt, więc nawet jeśli jest poluzowany, nawet jeśli Wam tego Gawiego dadzą, no dlaczego Gawiego teraz nie, da, nie dawali zarejestrować, bo Prognozy na ten sezon, tylko jest plus dzięki tym dźwigniom. Na następny, na razie nie ma oficjalnej informacji o dźwigni, a jest minus 200 milionów między kosztami a przychodami prognozowane. 200 milionów euro, bez bogatego wujka. Kto to pokryje? Jak to się pokryć? Nie wiem, no, dla niektórych to tylko liczby w Excelu, ale to się kończy tak, jak się kończyło właśnie dla Barcelony po pandemii, że nie było pieniędzy, że trzeba było te. Także myślę, że trzeba też spojrzeć trochę pozytywnie na Javiera Tebasa, pozytywnym finansów, bo podstawy do tego, by tak działać ma i zobaczymy, jak będzie też to wyglądało w Europie przy finansowym fair play. Dobra, idziemy dalej, nowym finansowym fair play. O Karek spyta. Gdyby Karlo nie wygrał ani Ligi, ani Ligi Mistrzów, to czy zatrudnilibyście Jurgena Klopa?
1: Ja nie zatrudniłbym Jurgena Klopa, nie podoba mi się jako trener. Yy, uważam, że gdzieś tam ten jego sufit yy, został już osiągnięty, jeśli chodzi o jego karierę trenerską. Mogę się oczywiście mylić, yy, ale też yy, najbardziej bym chciał odpowiedzieć na tę pierwszą część, gdyby Karlo nie wygrał ani Ligi, ani Ligi Mistrzów. No, Ja nie wykluczam, że może nie wygrać tego i tego, no Ligi prawdopodobnie nie wygra, Liga Mistrzów zawsze jest trudna do wygrania, cokolwiek byśmy nie powiedzieli jako kibice Realu Madryt, ale nie uzależniałbym pozostania bądź nie trenera od tego, czy zdobędzie trofeum czy nie, bo można według mnie zdobyć dublet i jednocześnie odejść z takim przeświadczeniem o tym, że można było zrobić coś lepiej, albo że skończył się pewien cykl, a można też przegrać wszystko, nawet powiedzmy w 1.8. i w lutym przegrać ligę, a jednocześnie w maju mieć jeszcze tę, um, powiedzmy, ten taki, um, tę, tę wizję na, na tworzenie tego w przyszłości. No Wiemy, że w lato może się wydarzyć, mogą się wydarzyć różne rzeczy, zależy, jakie kontrakty będą przedłużane i tak dalej. No, ale ja nie powiedziałbym, że Carlo dzisiaj to jest trener, który absolutnie nie ma pomysłu, nikogo nie poprawia i nikogo już nie poprawi, bo nawet to, co widzieliśmy, ta reakcja Realu na poprzedni kryzys, według mnie ona pokazuje, że Carlo Ancelotti ciągle to w sobie ma, że potrafi znajdować te rozwiązania na, na te kryzysowe sytuacje dzisiejsza porażka tego nie zmienia, bo dzisiejsza porażka, jej powody są zupełnie inne niż wcześniej. Nie przegraliśmy przez to, że człameni Cross i Modric zatrzymali się w rozwoju i nie opuszczali kowa środkowego. To były zupełnie inne powody. Więc ja myślę, że Ancelotti może zostać, nawet jeśli nic nie wygra w tym sezonie i nawet jeśli będzie... No dobra, może nie. Ale jeśli będzie wystawił tę samą jedenastkę do końca sezonu, to ok, To trzeba go pogonić. Ale myślę, że, myślę, że tak nie zrobi, więc, więc sądzę, że ten temat jest zamknięty, bym powiedział z mojej strony. Bo, bo myślę, że to w maju powinna być ta decyzja, co dalej z trenerem. Nawet jeśli tylko jedne rozgrywki, nawet jakieś wirtualne, powiedzmy, będą jeszcze w grze.
0: Ja powiem tak, że nie mam aż tak negatywnej oceny Klopa jak Maciej, ale no zastanawiam mnie, czy ciekawi mnie, jak on wychodzi z tego kryzysu w Liverpoolu obecnie i ta krytyka tam kibiców w Liverpoolu... Na czy których ja przynajmniej obserwuję, jest dosyć duża względem tego, jakie mają oczekiwania. Już nie, nie chodzi o to, że mają teraz zdobyć 20 punktów z buta i dogonić Arsenal, tylko po prostu o poprawie, bo oni tak naprawdę od początku roku, tak jak my mieliśmy ten nasz kryzys, oni też od początku roku mieli takie falowanie, jeśli nie większość złych meczów i tak naprawdę tej poprawy nie ma, a tak jak moi wypowiedzi się zgadzają, czy finansowe dla mnie, czy pod względem tego, jaki jest ich problem z tym odbiorem się zgadzają, ale jakby nie ma to przełożenia na boisko i tak... Nie chcę mówić, że coś się wypaliło i odejdzie, ale no coś tam nie gra wyraźnie i bardziej jeszcze niż u nas przy naszych wszystkich wymówkach czy niewymówkach, więc nie zatrudniłbym dzisiaj i patrzę z ciekawością, jak on w ogóle z tego wyjdzie, bo trudno sobie wyobrazić zwolnienie, ale ta drużyna naprawdę nie wygląda dobrze, przynajmniej w Anglii, przynajmniej w tym futbolu, bo z nami i z naszym futbolem miękkim rozgrywaniem nagle mogą wyjść na bogów. E... Kutalończyk, te transferowe. Czy uważacie, że Guardiola byłby skłonny oddać Cancelo na wypożyczenie do Realu, wiedząc, że będzie to ogromne wzmocnienie największego rywala jego ukochanego klubu, a sam piłkarz ma inne ciekawe opcje na stole?
1: Ja sądzę, że Guardiola jest dojrzałym i poważnym facetem i miałby to raczej gdzieś. Czy ktoś idzie do Realu, czy do Bayernu, nie doszukiwałbym się tutaj jednak jakiegoś drugiego dna, w tym dokąd Cancelo pójdzie. Sądzę, że gdyby Real Madryt był tym zainteresowany i Cancelo przyszedłby do Pepa i powiedział... Pep, mam trzy oferty, ale jedna z nich jest z Realu i chciałbym właśnie tam trafić, to Guardiola by też raczej się po prostu na to zgodził, no bo też rozumiem, że Cancelo w rozumieniu Pepa Guardioli, no to nie jest, cytując trochę może Jose Mourinho, to nie jest drugi Zidane czy Maradona, więc myślę, że to nie byłoby tak traktowane jako jakieś wielkie wzmocnienie klubu, którego Guardiola jakoś nienawidzi, zwłaszcza, że mam wrażenie, że Guardiola i Ancelotti to akurat jest para taka, m, takich trenerskich dżentelmenów w tym rozumieniu e, właśnie tej dwójki, powiedzmy. Myślę, że ten szacunek jednego do drugiego i drugiego do pierwszego jest bardzo duży. Myślę, że to było widać trochę przy okazji tego dwumeczu Realu City. Raczej nie było tam żadnych takich, nie wiem, kontrowersji, nic nasek, raczej z dużym szacunkiem się o sobie wypowiadali, więc myślę, że tym bardziej nie, tym bardziej ten, szacu ten szacunek e, Myślę, że nawet Guardioli do Realu Madryt. Ten szacunek jest duży, mimo wszystko.
0: No ciekawy to był strzał, bo też widziałem, że w Polsce komentowano, że ci działacze Chiki czy Soriano, którzy prowadzą City też mają korzenie katalońskie, że to przez to Cancelo nie przyszedł. Ja uważam, że tematu nie było i przez Mendesza i przez to, że nawet jeśli Real by kogoś szukał na bok, to po prostu wziąłby Frana Garcia i tyle, a nie bawił się w takie wypożyczanie, płacenie tej pensji potem oddawanie, czyli 70 milionów no myślę, że w życiu by nie dali za tego cancelo. Może latem, niektórzy podają, że latem Real chce go wziąć. No, zobaczymy, zobaczymy jak to się rozwinie. Kutalończyk, drugie pytanie. Czy nie uważacie, że jedną z przyczyn zimowej apatii transferowej Realu jest fakt, że w dużej mierze na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat te transfery okazywały się niewypołami?
1: Nie, ja myślę, że to nie ma wielkiego związku. Bardziej myślę, że chodzi o to, że nie ma jako takiej przerwy zimowej i wprowadzenie nowego piłkarza do tej um, codzienności drużyny. Um, myślę, że to byłoby duże może nie duże, ale byłoby to jakieś nowe wyzwanie dla sztabu szkoleniowego, który stara się rozwiązywać swoje problemy, przede wszystkim mając tych piłkarzy do dyspozycji, których ma. No i myślę, że to był dobry strzał na przykład z Kamavingą na tej lewej obronie i sądzę, że... Powiem więcej. Wiem, że teraz jak nagrywamy ten podcast Żao Cancelo zdążył zaliczyć asystę, ale mam wrażenie, że Żao Cancelo nie byłby jakoś z Miejska takim zawodnikiem już doskonałym do gry w każdym meczu i do tego właśnie na przykład na ważne mecze w Lidze mistrzów, no to też nie jest przypadek, że on stracił miejsce w składzie City, które zmieniło ustawienie, to nie jest przypadek, że stracił miejsce w trakcie mundialu w reprezentacji Portugalii Fernando Santosza, e, więc no myślę, że ta dyspozycja Joao Cancelo nie była po prostu zbyt wysoka w ostatnich tygodniach czy miesiącach, no i dlatego odszedł... Manchester City. I też no, znowu, no teraz powiedziałem o asyście, oczywiście będą pewnie też w komentarzach u nas dzisiaj na stronie te informacje, że o, o asysta, no ale potem przyjdą błędy przy golach i nikt na niej, na niej nie zwróci uwagi, bo nie widać ich na live skorze Taka jest niestety prawda.
0: Ja myślę, że te błędy bardziej oddziałują na atak w obronie mamy, niektórzy się nie zgadzają, no ale tak to wygląda, tak jak mówisz, zabetonowana prawa strona, na lewej dużo opcji, wybrana opcja też na przyszłość, po prostu nie było do opcji, bardziej te, mm, bardziej to blokuje te transfery w ataku, że tam sparzenie się, Jowicz przykład, Eden przykład, Mariano, że to bardziej myślę, plus myślę, że prawdą jest to, że po prostu strategią Jose Angela Sancheza, którą Florentina akceptuje jest to, że budujesz skład latem, że budujesz kadrelatem, latem, że te zimowe transfery, no Możesz zrobić, jeśli masz długą kontuzję, jeśli masz duży problem, wtedy z tego korzystasz, ale przy, tym bardziej, jeśli widzisz, że przychodzi Cancelo, Lucas łaskę wraca zaraz, bo już na truchta na boisku, więc prawa strona masz pokrytą, masz zawodników, których wybrałeś, na lewej Mendy nie wraca, no ale też masz tych opcji pięć, takie wymienialiśmy, więc akurat w przypadku Cancelo nie było, a bardziej te mm, błędy ważą, myślę, na ataku i tym, że Real woli postawić na młodego właśnie niż na niż na kogoś na przykład za 70 milionów euro, czy Wlachowicz, bo popularny, że Wlachowicz chce się przeprowadzić nagle. Myślę, że szans żadnych na to nie było i latem też nie będzie. E, Kuba przez 3 pyta. Właśnie o, myślę też o młodych. Ciekawe jak odpowiesz. Kto waszym zdaniem będzie grał na pozycji numer 9 w następnym sezonie, a kto za 2 lata? Więc rozumiem 2,25, tak? Nie, 2,24, 25? 2,24, 25. Dobra, no. Kto w następnym, a kto za 2 lata? Takie pytanie już tam.
1: Karim Benzema? i i Rodrigo.
0: Karim Benzema w następnym, chociaż coś tam po głowie chodzi, że może odejść. A, o 2.24 będzie Endrik rezerwowym, a w pierwszym składzie Kylian Mbappe. Bang.
1: Drodzy słuchacze, ja złapałem się za głowę i za twarz i nie wiem, za co jeszcze mam się złapać, ale jak coś to była tutaj reakcja taka wizualna, bardziej niż, niż audio. Także chciałem tylko wam dać znać. <gry>
0: Bardzo mi smutno, że Maciej mnie wspiera. Wypowiedź o Kylianie była nieironiczna. Była moim typem, po prostu obstawieniem. Nie uszanował mojej opinii. Trudno, tak bywa. Idziemy dalej. Je, je, one Tapir, jeden Tapir. Nie wiem jak czytać. one Tapir. W obliczu kolejnej kontuzji braku gry przy Karlo, kto waszym zdaniem będzie miał więcej rozegranych meczów w pierwszej drużynie Real Madryt po zakończeniu kariery? A Mariano na ten moment ma 78 meczów, czyli 79, bo dzisiaj wszedł, był. Strzelił z ja. Czy B? Eden Azard na ten moment ma 73 mecze. Czyli 6 meczów straty Edena. Eden chyba kontuzja na miesiąc, przynajmniej to z kolanem, ta rzepka, ścięgno -rzepki, nie, nie ciekawy uraz. No ale nawet jakby był, to nie wiem, czy były dogonie. No myślę, że Mariano. No tu się. Jedyna różnica między mną a Maciejem jest taka, czy Eden odejdzie latem.
1: No właśnie myślę, że tak, tutaj zgadzam się, że Mariano, między innymi też dlatego, że ten jego konkurent ma trochę słabsze zdrowie niż konkurent Azarda i tutaj jest odwrotnie z tym zdrowiem właśnie, że to Azard boryka się z różnego rodzaju problemami fizycznymi. Ja bym trochę odwrócił, znaczy nie, nie, nie odwrócił, zadałbym inne pytanie. Czy uważasz, drogi Jarku, że Eden Azard zagra jeszcze w Realu Madryt? Chociaż jeden mecz, bo, bo robi się niebezpiecznie, bo nawet przy takich wielu urazach przed tą kontuzją obecną Eden i tak nie pojawił się na boisku.
0: No zagra. Myślę, że zdecydowanie jeszcze zagra. Rozumiem. Chociaż patrzę opcji mniej już. Kaserenio nie będzie w tym sezonie. Ale to, co ciekawe, bo już napisałem na Twitterze, że opublikuję ten Excel swój. To był 32 mecz, a jeśli oczywiście dojdziemy do finałów, do finału Pucharu Króla, do finału Ligi Mistrzów i wszystkie ligowe, jeszcze te dwa klubowe mundial, to zostaje 30 meczów, więc jesteśmy praktycznie na półmetku sezonu. W teorii 32, no, jeśli będziemy y, mieli awanse ale to jest praktycznie połowa sezonu. E, przedostatnia kwestia. Slim Shady 2020 pyta. Macie Ramosa, Varana, Militao, Pepe i Alabę. Jaki duet stoperów wybieracie do swojego Dream Teamu? Ramos, Varan, Militao, Pepe i Alaba.
1: To jest na pewno trudne, ale ja jestem sentymentalny i wybieram duet Ramos,
0: Pepe. Ode mnie Sergio Ramos oraz Eder Militao. Uważam, że Eder jest top i oby szybko wrócił, oby to nie było nic tam poważnego, wygląda, że nie jest nic poważnego no i na koniec urodziny dzisiaj Cristiano Ronaldo nagrywałem w niedzielę 38 urodziny Cristiano i prośby były żeby wybrać najlepsze momenty Cristiano z re w Realu jakie, jakie przychodzą Ci momenty już ile? 5 lat zaraz będzie od odejścia, bo czas poleciał 5 lat bez Cristiano, grał 9 lat w Realu, jakie momenty najlepsze momenty Cristiano w Realu
1: dla mnie taki moment numer jeden to jest gol strzelony przeciwko Barcelonie po podaniu Mesuta Ozil'a i Kalma na Camp nou. to Myślę, że taki numer jeden, jeśli chodzi o trafienie pojedyncze i taką radość, ale bardzo wysoko też jest trafienie w, też z Barceloną z, pucharu, z finału Pucharu Króla na Stadio Mestaja po wrzutce Angela Di Marii. Hmm. Co do trzeciego miałbym problem, zastanowię się jeszcze i oddam tobie może, może głos.
0: No kiedy mi zaproponowałeś, czy są takie hmm, pytania o te momenty, to zawsze staram się hmm, powiedzieć, co mi pierwsze przychodzi do głowy. I poza Kalmą i Pucharem Króla faktycznie mam jeszcze dwa inne momenty. Pierwszy to jest hmm, finał z Juventusem, ten jego pierwszy gol, jak tam uspokajał no i fantastyczna akcja, pamiętam do dzisiaj w głowie jak idzie ta akcja, wycofanie też była ta wskazówka od Zizu i trenerów żeby wycofywać te piłki, strzał kalma, cała ta otoczka bronimy tytuł Ligi Mistrzów, zapadło w pamięć a czwarty moment jest nietypowy bo to jest gol w pierwszym sezonie na początku, jeszcze z dziewiątką na plecach z wolnego z Curychem, nie wiem czemu tak mam w ciemnych strojach jakoś tak zapadło i w pamięci zawsze sobie przypominam ktoś mówi Cristiano w Realu, czy podsumowanie jakieś jakoś tak w pamięci do, do głowy przychodzi, więc to też taki moment nietypowy jest gdzieś tam dziewiątka w plecach, ten ciemny strój, rzut wolny, także taki, taki jest czwarty dodatkowy, bonusowy moment.
1: No ja jeszcze jeden mam i to jest przewrotka z Juventusem, bo to było takie trafienie, że rzeczywiście... No... Czułem się taki wzruszony, bym powiedział, że wreszcie mu się udało, z takim poczuciem, że zasługiwał na to po tych po setce prób albo i więcej. No i też myślę, że ta pierwsza remontada jednoosobowa, bym powiedział, z Wolfsburgiem, to było coś, co też gdzieś tam zapadło mi w pamięć, chociaż tych goli może aż tak dobrze nie pamiętam, ale, ale, ale sama remontada piękna. I pamiętam, że ograłeś mnie w FIFA przed pierwszym meczem, gdy jechałem do Wolfsburga. Dziękuję za ten nocleg, jak coś.
0: Proszę bardzo, faktura będzie wystawiona. Faktycznie, jak powiedziałeś, przewrotka. Jeszcze pamiętam inną remontadę z atletiko to 3-0. To czy to mi była remontada, to był pierwszy mecz, ale 3-0, jak siadał na trybunach, też to... No dużo tych momentów. Fan, fantastyczny czas. Wszystkiego najlepszego życzymy. 100 lat. Na, nowy, na nowej <laughs> drodze życia przecież. No i to dzisiaj tyle. O co możemy prosić w komentarzach o podsumowanie... No, Ktoś może o transferach, zawsze jakieś nazwiska, może odpiszemy, może nie, niech nie będzie to Kolomłani, bo dzisiaj jego metka to 100 milionów euro. Jakiś skład na Liverpool, wasze spojrzenie, czy Kamavinga utrzyma Salaha. Coś o Viniciusie myślę, na pewno ktoś się znajdzie, powie, że Vinicius prowokował, to też dzisiaj no, też był bardzo żywy, też pewnie, być może tam był blisko, otarł się o czerwoną kartkę, nikt temu nie zaprzecza, ale myślę, że większy problem jest z drugiej strony niż u Viniciusa, to takie nasze podsumowanie.
1: Ja mam jeszcze tylko taką prośbę, bo tak jak Jarek powiedział, teraz mamy 32 mecze za nami, potencjalnie 30 przed nami. Myślę, że to nie jest dobry czas na to, żeby tak dużo rozmawiać też o transferach, bo też bardzo często pytaliście między innymi o Juda Bellingama. No prawda jest taka, że to nie jest tak, że my oglądamy każdy mecz Borussia Dortmund i co tydzień przyjdziemy z nowym update'em. Ja uważam, że Jude Bellingam powinien tu przyjść, bo uważam go za taki talent generacyjny, ale nie jest to. To się nie zmieni za tydzień, za dwa, za pięć. Więc myślę, że takie rozmowy sobie zostawimy na przykład na moment, kiedy Real zakończy jakieś rozgrywki, nie wiem, odpadnie w Lidze Mistrzów, wygra tę Ligę Mistrzów, wtedy porozmawiajmy może o budowaniu kadry, no bo też to, co działo się w poprzednie lato czy teraz zimą, myślę, że sobie już podsumowaliśmy z grubsza. Nie ma raczej sensu już do tego wracać. Czy do, nie wiem, Halanda, czy do MBP. zaczekajmy na koniec sezonu. Myślę, że wtedy to też zależy od tego, co tacy piłkarze osiągną ze swoimi klubami i jaka będzie dostępność ich na rynku. No i tyle w sumie. Taki mój apel.
0: No ale o chwileczkę, bo tak przypomniałeś mi, że piszą, że bliżej Liverpoolu jest teraz. Jakbyś miał powiedzieć, gdzie wyląduje?
1: Myślę, że wyląduje w Realu Madryt, ale myślę, że jeśli Luka Modric i Toni Kroos i Dani Cebaje przedłużą kontrakty, to nie przyjdzie do Realu Madryt. Ale nie, myśl, no wiesz, myślę, że to jest też taki okres właśnie... Luty, że on dzisiaj może być bliżej Liverpoolu, dlatego że nie wiem, rodzice pojadą zobaczyć, jak wygląda ośrodek treningowy, ale zaraz może się okazać, że wrażenie na nim zrobił Jurgen Klopp, którego za 4 miesiące w tym Liverpoolu może nie być. Nie jestem pewny, bo wiem, że o tym rozmawialiśmy, kiedy ta decyzja będzie podjęta. Mnie się wydaje, że, ym, że może nie być podjęta tak szybko jednak. Myślę, że na razie Bellingham też skupia się na piłce nożnej i chyba też to jego postawa pokazuje po prostu, że skupia się faktycznie na futbolu i, i na razie czeka z decyzją. No ale pewne jest to, że Borussia Dortmund jest już za mała dla niego i jest klubem, który sprzedaje, więc ja, ja widzę go w Realu Madryt i myślę, że będę, będę fanem, jeśli założy śliczną białą koszulkę.
0: No Pamiętajmy, że Ramos miał... Od Realu hmm, czy Florentino kazał mu podjąć decyzję do końca lutego, więc myślę, że nadchodzi ten moment i też dla Borussii, że chcą wiedzieć i też chcieliby się dogadać, że wiedzieć ile zarobią, na kogo będą mogli wydać. Myślę, że to się zbliża i gdzieś w najbliższych tygodniach może się rozstrzygnąć. Kto wie kto wie, jaki wpływ będzie miał ten dwumecz, bo jeśli Liverpool się pokaże z dobrej strony w Lidze Mistrzów, jeśli pokaże się z dobrej strony i na przykład przejdzie dalej, pokaże jakieś oznaki życia, będą 5 się meczów od trofeum, będą 5 meczów od powrotu, bo w Lidze jest ciężko, tak jak nikt nie ukrywa, że my możemy mieć dzisiaj Barcelona wygrywa 8 punktów, będzie bardzo ciężko, to oni też mają bardzo ciężko, bo nie tylko oni ścigają czwórkę, w czwórce jak powiesz nawet, że Arsenal i City tam odjechali, to kandydaci są mocni, nawet no, ktoś powie, że Newcastle się rozsypie, no może i się rozsypie, ale jest Manchester, Tottenham jest na piątym miejscu, mi się wydaje, prowadzi chyba City w tym momencie, jeśli się nie mylę, jak nagrywamy, czy może już tam Pep odrobił coś, plus Chelsea goni, Liverpool go. Fajna, fajną rywalizację mają. Co
1: do Bellingama i tego, że dzisiaj Liverpool może być na trochę wyżej jakby, jeśli chodzi o te jego preferencje, mam wrażenie, że rok temu o tej porze mniej więcej rozmawialiśmy też o tym, że Oralien Chouameni jest bliżej Liverpoolu niż Realu Madryt, więc no to, to myślę, że jest po prostu taki etap, że, że jeszcze te decyzje nie są podjęte po prostu, ale może dzisiaj to być 60-40 dla Liverpoolu, myślę, że nie jest 100-0 do 0 dla, dla żadnego z tych dwóch klubów, a myślę, że nie tylko te dwa kluby o juda będą się starały, zwłaszcza, że no, on za rok będzie warty jeszcze więcej pewnie, więc no myślę, że trzeba brać, póki jest,
0: ciekawa ekspertyza na koniec dziękuję za dzisiaj Maciej dziękuję bardzo i do usłyszenia